0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Hej Anne. Hej Morten. Anne, sidste afsnit det var jo lidt specielt. Det var nemlig en genudgivelse af en episode af podcasten Fries Before Guys, hvor du var med som gæst. Og det var du for at hjælpe den ene af de to værter, Nana, med at bruge mindre tid på bekymringer og selvkritik. Blandt andet så hun kunne være en mere nærværende mor. Et par efter, der forsøgte dem igen, men der var det den anden vært på podcasten, Josefine Kuhn, der var i fokus.
2: Ja, og Josefine har haft en spiseforstyrrelse i mere end et årti, og det er mange år siden, hun har haft den. Men øh, hun har lige været igennem en ufrivillig abort, og det gør selvfølgelig, at hun er lidt mere rå og sårbar og følelsesladet, end hun plejer. Så det, hun godt kunne tænke sig hjælp til, det var at øh, prøve at håndtere den krise og den sorg, hun er i, på en god måde fordi hendes gamle, det hun kalder sutteklude, som er sådan tvangstræning eller overtræning, øhm, mad og overspisning, og derefter kompensation med underspisning, mm -hmm. at det er den måde, hun har kunne håndtere sit følelsesliv før i tiden. Og nu kunne hun godt tænke sig at kunne håndtere det på en lidt bedre måde.
1: Mm. Og med den lille intro til temaet for jeres samtale, så er det nu tid til at afspille episoden. God fornøjelse.
3: Velkommen til et perfekt mashup mellem Fries Before Guys og Detox Din Hjerne. Og velkommen til dig, Anne Gormand, tak skal endnu med. en gang. Vi skal jo videre i det her 30-års-krisetema, som vi har kørt i Fries Before Guys. Sidste gang var det mig, der var på briksen. Det må med dig, man skulle sige, Anne, Hvor vi talte om bekymringstanker. Og i dag så er det Jose der er i terapi. Vi skal jo skabe et trygt terapirum sammen, alle tre. Og Anne, vil du ikke forklare, hvad det er, vi skal igennem i dag? For det er jo faktisk dit hovedemne, eller hvad kan man sige, din ja. métier, som vi siger i podcast. Ja, Jamen, det er et godt ord
2: for det. Jamen, øh, altså det, som vi skal tale om i dag, det er jo det, som I talte om i sidste episode. Og den lyttede, fik jeg jo lov at lytte til, øh, inden at den udkom.
0: Ja, det var mine, altså Joses øh, råd til mit yngre, jeg, ja. fra jeg var 20 til 30.
2: Nemlig... Og i den, der, der taler det jo om jo så det her med, at, øhm, at have haft en, en spiseforstyrrelse og et forstyrret mønster, og så lige nu at være i en livskrise, hvor de mønstre vender tilbage. Og det er det, jeg arbejder med. Det er, hvad er det, der skaber øh, de her forstyrrede spisemønstre? Hvad er det, der gør, at man får trang til at overtræne og underspise og overspise? Hvad er det i virkeligheden øh, skulle jeg sige, manifestationer af eller symptomer på, eller hvordan man vil forklare det? Og så kigge på, jamen, hvad gør man så? Altså, hvad er alternativet så til de strategier, når det er dem, der man plejer at bruge, men som man ikke har lyst til at bruge nu? Og den måde, altså grund til, at jeg arbejder med det, er, at jeg egentlig jo kommer fra en, sådan en ernæringsfaglig baggrund til dem, der ikke lige har hørt vores sidste mashup, øhm, men, men har arbejdet de sidste 20 år med forstyrret spisning og kropskritik krops øhm, og underviser i, hvordan man hjælper andre til at hvad skal man sige, finde bedre håndteringsstrategier sådan som mad ikke er det, der bliver ens måde at håndtere ting, eller øh, sultekure. Så, øhm, så det, jeg glæder mig rigtig meget til bare at tale om det, det for mig er det lidt ligesom en dag i klinikken, skulle jeg til at sige. Hmm. Det ja. synes jeg
0: lyder så dejligt. Altså, jeg tror, mit udgangspunkt for ligesom, og, og det var faktisk tilfældigt, fordi når jeg tænker over så ved jeg godt, at det er jo det, du laver. Men det var ikke med udgangspunkt i det, at jeg tænkte, det er, den, det, er det, jeg kunne tænke mig at lægge mig på briksen med. Fordi det er faktisk noget, der kommer dybt indefra, øhm, og noget, som jeg har bemærket flere gange. Altså, jeg var jo syg med en spiseforstyrrelse, de, de er jeg der ikke ved det, af den ene eller den anden årsag. Faktisk fra 10-11 års alderen mm. kan jeg se min dagbogsoptegnelser, som jeg lige har også været tilbage i, hvor der står sådan, jeg har været på min første kur, og jeg har tabt 6 kilo, og sådan noget, der var jeg 11. Ej, øhm, så og, øh, og så ind til omkring 20 års alderen, og så har jeg haft... Øh, de har 10 år fra 20 til 30, hvor jeg har været i, hvad jeg vil kalde for en form for recovery fase. Øhm, og den har taget øh, lige så lang tid, og, er, altså, og nok måske, måske er den stadigvæk i gang, som selve sygdommen fik lov at øh, rasere. Jeg har aldrig været, altså jeg har, jeg har gået til forskellige psykologer, elevcoach, øh, på, øh, på hvad hedder det på gymnasiet og sådan været i nogle forskellige sådan forløb. Jeg har aldrig nogensinde øh, øh, henvendt mig ellers andre steder for at få, få hjælp. Eller sådan. Det er først, jeg har først talt med sundhedsfagligt personale om det her, øh, de her spiseforstyrrelse over 10 post spiseforstyrrelsen. For eksempel var det et tema, der fyldte rigtig meget i min øh, graviditet med min datter, for, som øh, ja, snart er 2-3 tre, tre år siden, jeg var gravid med hende. Øh, og det har været enormt specielt det her med sig at tage noget seriøst så lang tid efter, mm. øh, som jeg jo godt var klar over fandtes. Altså det, jeg har både haft flere år med daglige opkastninger, bulimi, og jeg har haft år med underspisning. Jeg har virkelig sådan flyttet med alle forskellige former for måder, man kan kontrollere. Eller sådan, øh, altså jeg har både lidt af overspisninger og underspisninger, og altså sådan, øh, overtræning <laughs> og, også, altså, og, og også frygtet bevægelse, jeg, der, der, jeg har været igennem. Alt. <laughs> ja. øh, og jeg har aldrig været igennem et, øh, et behandlingsforløb direkte mm. myntet på det. Øh, jeg tror også for mig, så blev det jo også min hverdag, øh, og det var først, da jeg fik en kæreste, min også nuværende mand, at jeg fandt ud af, at der var noget, der var fuldstændig mega afmarseret. Mm. Øh, det er lidt kontekst i forhold til min historie. Øh, og så er det, at altså, vi, ja, vi har jo det her krisetema helt generelt ved at sige, jeg har en super dejlig Spændende 30-årskrise. Jeg blev 30 i sommers. Øh, oven i det, så, så er, er der jo øh, et liv, der går op og ned, og der er noget af det, som jeg har bemærket, og som jeg nævner i slutningen af sidste uges episode med min råd til mit yngre jeg, at hver gang, at mit liv går ned, så popper der nogle slags djævle op på mine skulder. Mm -hmm. Og de vil gerne sådan viske til mig, hvordan jeg skal komme igennem en svær, den her svære periode. Og det var for eksempel noget, der var mange af de djævle under min graviditet. Og så var der senest nogle af de djævle, der dukkede op igen der i sidste uge, hvor jeg, som jeg også fortalte om i sidste uges episode af podcasten, at jeg lige har været igennem en medicinsk abort i forbindelse med en mist-abortion, altså en graviditet, der er gået til men som kroppen ikke spontant har aborteret, og som man så opdager til en scanning, at det er ligesom, der ikke er noget liv derinde, og så skal, man så, så skal man have det ud på en eller anden måde. Og det er ikke fordi, at nu kan jeg mærke, nu er jeg lige lidt længere væk fra det, end jeg var, da vi optog, mm -hmm. Det er ikke fordi, at jeg er sendt ud i en kæmpe krise på grund af det. Men det er alligevel noget, der gør, at lige pludselig så vakler mit verdensbillede. Jeg bliver ked af det. Jeg kan mærke, at jeg ja altså bliver mere følsom. Det er specielt, når jeg kan mærke dagen efter, sådan, at i går der havde jeg tynd hud. Jeg har altid så svært ved at mærke mig selv rigtig meget i situationer. Man kan typisk forstå mig selv lidt mm. post, som jeg, som
3: er jeg, mit udtryk for det. Men også som jeg oplevede dig som venne, så er det også det her med, sådan, at så føler du, at det hele så er noget lort. Du ved, sådan, hvis der sker en mega hård ting, så er det også sådan så er alle andre punkter også lort. Ja. Altså...
0: Og sådan har jeg faktisk ikke haft det nu. Ej. Det ved jeg ikke, om du kan mærke. Men jeg har faktisk haft nogle ting, jeg har været rigtig glad for <laughs> stadigvæk. Og det tror jeg jo, er fordi, at jeg er på vej et rigtig godt sted hen. Altså der, hvor jeg er nu i mit liv, øh, sådan med, i mit forhold til mad og til emotion, det er, at for tre år siden, der begyndte jeg at ture og øh, indkorporere øh, bevægelse igen i min hverdag. Det har jeg været enormt bange for, fordi jeg har været så bange for at komme ind i overtræning ind i det der med, at, sådan, at en løbetur kunne styre hele min uge, hele ja. min dag, hele mit, alle mine tanker. Ligesom alt det Nanda har beskrevet med bekymringstanker, det har været hele mit liv bare med tanker om mad og træning. Hvad skal jeg spise? Hvad skal jeg ikke spise? Ikke mindst se videoer af mad. <laughs> altså bare sådan, når jeg ikke spiste. Kun se madprogrammer. Øh, kun se øh, ting, der ligesom alt var relateret til det. Og derfor så... Øh, og det er jo sådan for mig har det også været sådan et fuldstændig sådan et univers, hvor der så ikke fandtes noget andet. Du nævnte også det der med, Nana, at du får svært din empati bliver slækket af at have mange bekymringstanker. Det bliver sådan mm. mere egoistisk for mig. Fuldstændig samme historie med at være spisforstyrret. Det er så altopsluende, øh, og det er svært at gå ind i alt muligt andet, end bare sådan at fodre det. Nå. Men det, jeg så kan mærke, det er, at det, der så fik mig også til at tænke på, at at vi kunne tale om det her i dag er fordi jeg så har haft altså, at jeg så tydeligt kan mærke når der så for eksempel sker noget dårligt. Nå noget det allerførst jeg tænker, det er sådan så skal jeg bare jeg skal have så skal jeg spise fed eller sød mad eller begge dele, ja. fordi jeg skal trøstes. <laughs> Og så synes jeg sådan, så synes jeg bare altså, nu ved jeg godt når det så sker, når nu er det er det der sker. Og så synes jeg bare det er mega mega svært som en der tidligere har haft det som en del af et sygdomsbillede. Mm. Hvordan, altså sådan, hvad skal jeg så gøre nu, når jeg står over for de der altså, forskellige Men oplever du tanker? Men at det
2: også tænder nogle af de gamle tanker, hvis du så har spist noget ja, på Ja,
0: fuldstændig. Fordi så er det sådan, okay, nu har jeg så trystet mig selv med at spise is. Øh, så, så, så betyder det, at jeg nok skal enten spise, enten spise noget mindre, eller træne noget mere på et andet tidspunkt.
2: Mm, så kompensationstanker? Ja, præcis. Ja. 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 Det, jeg får lyst til lige sådan at knytte en kommentar til noget mm. det, du siger, fordi... Når det er sådan, at du beskriver lige nu, at det faktisk ikke har hævet dig helt ned, og at der er noget andet, der fungerer. Der er noget af det, som, som man i høj grad er opmærksom på i forhold til spiseforstyrrelser, og det er, at der er disponerende og udløsende faktorer, det som sætter det i gang, altså øh, genetisk, men også sådan, hvad har man været igennem, og hvordan har blikket været på kroppen, da man var barn, og alle de her ting. Øh, men så er der også ting, som kan vedligeholde, og så er der ting, der kan beskytte og vedligeholdende ting vil for eksempel være, øh, at man var i et miljø, hvor at kroppen den var meget vigtig, og hvordan man så ud var meget vigtigt. Så hvis nu for eksempel du færdedes i et træningsmiljø, hvor at æstetik var i fokus, så ville det være noget, der kunne bidrage til gamle mønstre. Men så er der det, som du beskriver nu, og det er de beskyttende faktorer. Det er alt det, som vi ved, der kan gøre, at man er mindre sårbar for at falde tilbage i sit gamle mønster. Og det er blandt andet, at man har meningsfulde aktiviteter, Altså, at man har mening i sit liv, og man synes, det, man gør, er vigtigt. Man har noget, man går op i. Så er det relationer. Altså, at man har nogen, man virkelig stoler på, og som man tror på, kan gribe en. Og som er der for en, og som man må falde sammen overfor. Og som øh, er der uanset. Som man ikke er, sådan, frygter for at miste nogen. Øh, og så er der faktisk også noget af det, som du beskriver med fysisk aktivitet. Altså det, at, at man bevæger sig aktivt. Når man træner, så... Øh, udskiller musklerne øh, af ja, forskellige myoginer, og det er bare en, et udtryk for, at, der er, at, at det faktisk er stoffer, der er med til at regulere humør øh, og sind og generelt velvære. Øh, jeg har lige for nylig læst en bog af en af de førende forskere i forhold til, hvorfor, hvorfor træning gør os mere glade og hvorfor vi har det bedre. Hun beskriver det her med, at det, sådan, det er lidt ligesom ens indre medicinskab, og at man faktisk begynder mere med mere at se musklerne som et organ, altså et, et, hvad skal man sige, yeah. et hormonproducerende organ, som, som når man bevæger det, så får man det faktisk bedre. Så der er også, kan man sige, måske flere beskyttende faktorer nu, som det, du beskriver, er det, jeg hører i hvert fald. Mm.
0: Ja, altså det, jeg kan totalt genkende det. Det er jo ikke mange dage siden, jeg sagde til dig, anden, at jeg føler, at jeg bedre kan klare den her udfordring nu, fordi at jeg bedre kan klare ting i min krop, der sådan er mere capable, end den har været før. Fordi den var ikke, jeg følte ikke, at jeg kunne stole på min krop overhovedet, da den var syg, og jeg har også følt, at jeg sådan ikke har kunne stole på den, fordi at den har været sådan fysisk ikke særlig stærk. Altså jeg har ikke følt, at den kunne bære mig ret langt. Jeg har haft rigtig mange år, hvor jeg har lidt af altså virkelig voldsomme rygsmerter, og hvor jeg ikke har sådan kunne bære mine indkøbsposer. Og sådan. Jeg har bare ikke følt mig særlig sådan, Altså, jeg har ikke sådan kunne stole på, at den så kunne bære mig igennem nogle udfordringer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, og også sådan uden at skulle... Altså, at det skal lyde, som om det er nedsættende mod en krop, der er mere eller mindre stærk. Men for mig, så må jeg bare sige, at det der med, at sådan, at jeg ikke længere stiller Der er nogle ting, jeg ikke længere stiller spørgsmålstegn ved, om jeg kan klare, og det giver mig sådan, som om det giver mig en eller anden øh, tro på, øh, som også sådan har sådan en effekt, og der gør, at jeg
3: generelt så føler, at jeg har. Vil du tidligere så have sagt sådan, Ej, øh, altså sådan sagt dårlige ting om dig selv, altså ville den djevel på skulderen, så have sagt, du er da også bare så nederen og svag ja, helt eller sådan sikkert. ja, Ja, ja. Og hvad, hvad siger de der djævle så nu? Altså du siger, at de stadig kan poppe Det er op. fordi,
0: jeg tror, at jeg synes, at det, altså, altså det med, at, at, der, at der overgår noget en fysisk, som, man ikke, som jeg ikke har kontrol over, det er ja. jo et kæmpe kontroltab. Kontrol altså ja. at, at, at bære en graviditet og miste den, det er et kæmpe kontroltab. Og skulle igennem øh, fire forskellige scanninger vaginal, hvor der er nogen, der stikker sådan kæmpe scanningsrør øh, op i, og skal se den samme graviditet, der er gået til grunden fire gange på en uge, er et kæmpe stort kontroltab. så for mig, der, så har det jo været det der med sådan, så går jeg hjem og tænker sådan, hvordan kan jeg beskytte min krop. Nå, det kan jeg gøre ved, at jeg kan det i hvert fald selv så bestemme, øh, hvad jeg spiser, øh, hvordan jeg spiser. Og der er jo også hele tiden, jeg har både en frygt for, at, altså jeg har både en frygt for at blive, hvad hedder det, altså sådan at begynde at overspise igen, jeg har også altid en frygt for at begynde at underspise igen. Så det der med sådan, jeg føler, at jeg balancerer på et knivsæg, ja. når jeg så skal altså ja. tage stilling til sådan nogle ting, du ved. For eksempel sådan noget som, at Nana, du kommer med sådan en kommentar af sådan, øh, Nej, det er jo virkelig vigtigt, at når man skal abortere, at man får rigtig meget at spise og rigtig meget at drikke, og jeg kan anbefale, ja. at du får en masse sukker og sådan noget. Og så bliver jeg sådan, hvad skal jeg gøre med den ja. information? Okay. Øh, skal jeg spise? Hvad betyder en masse? Sådan, skal jeg spise mere, end jeg plejer? Skal jeg så ignorere min normale mæthedssignal, og så putte noget mere i? Og, ej, må jeg godt det, sådan hun har sagt, at jeg godt må? Og nu bruger jeg nu bare det her som en tilladende tanke, et udtryk, jeg har for ja. jer. Altså sådan, jeg helt, jeg bruger, så, så bruger jeg meget energi på at være i sådan nogle dialoger med mig selv, og det er jo også energi, der tager, eller det er jo også sådan, så bruger jeg den energi på at være oppe i mit eget hoved, i stedet for at være til
3: stede, ikke? Ja. Også apropos dit øh, problemstilling, bare med nogle andre ting. Nej? Ja, og bruger men... mega meget energi, som, som er hårdt, når du i ja, forvejen altså, er altså så ligger jeg hårdt. og vil
0: egentlig gerne bruge energi på hele fra ja. det her at slikke sov, og så i stedet for, så kan det være, at jeg kommer til at bruge måske et par timer, og det er ikke 12 timer, det er heller ikke 7 timer, men det er måske to eller tre timer den dag, hvor jeg så overvejer, skal jeg så have det der is, som jeg gerne vil have, der skal trøste mig? Øh, hvor meget skal jeg gøre for at få det is? Øh, skal jeg ligge stille hele dagen? Jeg, må jeg gerne gå en tur, og er det noget, at jeg går en tur, skal jeg faktisk løbe alligevel? Altså lige så snart jeg har en dag, hvor der ikke indgår naturlig motion, så fucker det mig bare op.
2: Men det er sjovt, fordi der er sådan nærmest et tema for alt det, du siger nu, som er jamen, egentlig sådan, min hjerne vil eksplodere med ting, jeg
0: gerne vil sige. Kom, skud. Vi kan bare tage øh, nummer et, nummer to, nummer
2: tre. Ja ja, ja, ja. Altså, det, det, der er sådan et samlet tema, som er... Og det er faktisk i forhold til de der, sådan, hvad der beskytter en imod at falde tilbage i gamle mønstre. Og, mm. og nøgleordet her er tillid. Øhm, og det er noget, vi også man også kan se, når man kigger på litteraturen, der virkelig kan beskytte imod at falde tilbage i gamle mønstre, og faktisk at udvikle med det hele taget, det er at have tillid til sin krop. Altså det at stole på, at ikke, ikke, ikke bare, som du siger, at den er stærk, og at den kan, kan klare det, den skal, det er selvfølgelig en meget vigtig del af det, men det er lige så meget det der med, at den signaler er korrekte. Altså så når du begynder at stille spørgsmålstegn ved, skal jeg spise mere, end jeg har lyst til? Skal jeg nu gøre noget, jeg egentlig ikke mærker? Øhm, der er man kan sige, det korte svar i forhold til det du, det, du egentlig bærer om hjælp til i dag, eller det, du gerne vil fokusere på i dag, det er, jo tættere du kan komme på, at det er dig, der er de signaler, din krop giver. Mm. Og jo mere tillid du har til, at det, du mærker, det er det rigtige, jo bedre er du også beskyttet mod alt det andet. Og det er gamle. bare så
0: vildt at skulle stole på det, når man har haft 10 år, hvor man har ignoreret alle signaler af yeah. ens krop har sendt en.
2: Yeah. Og nu har du jo ikke været i behandling. Det vil man selvfølgelig klart anbefale, at man kommer i behandling, <laughs> når man har bulimi, det vil jeg lige ja, sådan Jeg, har, talt nogen, der tale, om jeg ikke har
0: været til tandlæge i tolv, jeg har, altså jeg har skræk for alle kitler.
2: Yeah. Ja. ja. Så jeg vil sige, at der findes enormt mange dygtige øh, psykologer og behandlere derude. Så det, det håber jeg virkelig, at man gør. Men noget af det, de vil gøre, og noget af det, man også gør i den her situation, det er, at man kigger på. Hvordan kan, jeg, øh, hvordan kan jeg bruge min, min egen krop og den tillid, jeg har til den, når den nu er intakt faktisk, når du faktisk mm. har tillid, til at mærke, hvad jeg har brug for. Og lad os tage isen som eksempel. Lad os sige, at man kan mærke, åh, jeg er lidt ked af det, det vil faktisk være rigtig rart at spise noget med sødt og fedt, og is det er jo, jamen det er jo, det ved vi jo, comfort food det number one. <laughs> ja, at man så ligesom siger, okay, men så, så det er selvfølgelig helt fint, trøstespisning er jo ikke et problem, Øhm, man kan sige alt om noget er giftigt, øh, afhænger af dosis og sådan er det jo også med adfærd at, at der er jo ikke noget galt i at trøste spise når vi er kede af det. Hvis vi gør det hele dagen og ikke kan lade være og det er ude af kontrol og vi ikke har andre måder at håndtere vores følelser på, så kan det jo godt blive problematisk. Men ellers er der jo ikke noget galt i <coughs> at mærke jeg har brug for noget omsorg i form af blandt andet at spise noget som følelsesret, Og der er sødt og fedt, jo den ultimative tryst. Det er jo det. Nu rammede du lige, Nana, inden at vi skulle i gang. Mm. Og det er, det, altså det, er den, det er jo det, vi forbinder med tryst. Så det er jo indlejret og hvad skal man sige, blevet forstærket så mange gange i barndommen, at det er, det er en måde at falde til ro på. Ja, det lindrer. Det gør det. Mm, ja. Og hvis man så går, altså i forhold til den her kropstillid, så vil det jo være, at det er faktisk det, jeg mærker, jeg har behov for og kunne skælne det. Har jeg egentlig lige nu behov for en krammer? Har jeg brug for at sige højt til nogen, jeg holder af? Jeg har det virkelig dårligt lige nu. Har jeg brug for en pause? Har jeg brug for frisk luft? Har jeg brug for bevægelse? Eller har jeg faktisk brug for noget sødt? Og bare det at kunne sådan tjekke ind med sig selv og mærke, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Jamen det er det der med at putte mig under dynen og sidde og spise noget is. Det er præcis det, jeg har brug for. Tilliden til det, og så at kunne mærke, jamen, når jeg så når igennem en vis mængde is, så, så har det hjulpet. Så ja. har det gjort, det det skulle. Så har det haft sin funktion. Det føltes faktisk rart. Og så i stedet for den skyld og skam, som der typisk kommer ovenpå, når man sidder fast til de der forstyrrede mønstre, ja. at man så nærmest sådan, hvordan skal beskrive det, men sådan, det, det er uh, accept, som er, at man ligesom trækker vejret stille og roligt, uden at gå i panik over, at, at det, man har gjort, var forkert, og så siger til sig selv, det var faktisk rigtig rart. Det var lige, hvad jeg havde brug for. Det føltes som øh, en krammer. Det føltes så godt. Det var lige, hvad jeg havde behov for. Så sker der normalt det, at så har man ikke behov for at spise tre liter is. Altså at mængdebehovet er egentlig ikke Nej. så stort, hvis man giver sig selv lov, typisk. Og der skal jeg lige lave en lille disclaimer, fordi for nogen, der er det det med at blive fyldt op. Ja. Altså der er, det, der, der, der er det den store mængde mad og blive fyldt op i kroppen, så meget at andre slukker. Ja.
0: Og det kan jeg genkende fra tidligere. Det, det, men det er ikke, en, altså det, er ikke ligesom, det er ikke en udfordring, jeg støder på længere. Nej. Men jeg har så sådan frygt for at være, være midt for meget. <laughs> ja. så sådan ja. jeg vil også, jeg gør, altså, jeg vil også gøre alt, jeg kan gøre for at undgå at få at få den der, altså mærke den der bedøvelse, som jeg godt kan genkende, som ja. jeg har opsøgt tidligere. Men så nu giver det mig bare sådan et enormt ubehag at være for midt.
2: Ja. Og det er så det, der er med, med kropstillid, det er, at skal man bruge det der, som den bedste modgift mod alt, ja. det, du beskriver, så er det, at når man mærker mæthed, at man også tør stole på, at vi er født med en krop, der faktisk er skabt til at blive overmæt nogle gange. Ja. Altså, sådan, nu talte vi lidt om menneskets sidste gang, og jeg er, ikke, jeg er jo ikke hverken biolog eller, hvad skal man sige, evolutions, noget som helst. Men det er jo, altså, hvad kan man sige, vi er jo skabt til, at så finder vi noget mad, og så spiser vi en masse, og så er der en lang pause, hvor vi ikke spiser. Og at vi godt kan stole på, at når vi så har spist os over med det, altså den følelse i maven af at være strakt ud og udspiglet, og sådan, det sidder lidt op i halsen, ja at allerede et kvarters tid til 20 minutter efter, at man har følt sig overmæt, så er det måske allerede faldet til bare at føles som mæthed. Og så en halv time efter, så føles det faktisk som lethed.
0: Ja.
2: Og at man så har tillid til, at ens krop faktisk godt kan fortælle en, hvornår man så har behov for mad igen. Altså at den is kan fungere som et måltid på lige fod med alt muligt andet. Også selvom der findes noget, der har højere mæthedsindeks, mm. så mætter is stadig og kan mætte rigtig længe. Så at man har den der tillid til, jamen, jeg spiste for at trøste mig, men hvis jeg er urolig for, at min krop så ikke kan håndtere det, eller det betyder, at uh, jamen, så tager jeg helt vildt meget på, så er modgiften den tillid, som er, jeg kan stole på, at hvis jeg er sulten igen om, lad os sige, tre timer, så var det den mængde is, der skulle til for at opretholde min krop i tre timer, og det aktivitetsniveau jeg havde. Og det er så svært at stole på, fordi der er så mange... Fortællinger om at øh, usund mad mætter ikke, og at det skal være meget proteinholdigt, mm. og flydende kalorier og sådan. Der er så meget skræmme retorik omkring mad og at det ikke mætter. Øhm, men det er bare det, man er nødt til at forstå, at, at altså i hvert fald har behov for at have med i det her, det er, jamen alt mad mætter. Jeg kommer til at tænke på amning for eksempel, når man siger, at flydende kalorier ikke mætter. Altså hvor lang tid er et barn mæt, når det kun har drukket mælk? Det er godt tre timer. ja. ja. Så selvfølgelig kan vi blive mæt øh, af, af andet end øh, kylling og broccoli. Det ville være mærkeligt andet. Øh, at noget midter mere end andet, betyder ikke, at det ikke mætter. Så den der tillid til, jamen det kan godt fungere som et måltid, og selvom funktionen var trøst, jamen så kan jeg godt stole på, at min egen krop nok skal sige til, når jeg har brugt det brændstof. Og for nogen kan det bare være et støttehjul, eller et eller andet at læne sig af, når man går i panik, eller når man bliver orolig eller når man tænker, nu skal jeg også løbe, eller nu skal jeg også kaste op, eller, altså det kan være det, der kan gøre, at man kan være i det, uden at kompensere. Mm. Jeg ved ikke, om det giver mening for jo, dig. Jo, 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 det, det giver god
0: mening. Det er også alt det der med at ligesom at få sæt nogle andre ord på nogle ting, som jeg måske selv har tænkt, men i en anden, en anden form. Ja. Altså, det kan også give sådan det at høre nogen, en ekspert udtale sig. Det, giver sådan, det føler jeg sådan, så validerer det noget, min oplevelse, hvis det giver mening. Ja. ja.
3: Men er det ikke også svært nogle gange, det der med sådan, du ved jo ret mange af de her ting, eller sådan, du har de der værktøjer inde i hovedet. Kan du så nogle gange tænke sådan, men har jeg egentlig styr på det? Eller sådan, du ved, men, men, men altså, gør jeg egentlig det rigtige? Eller sådan, du ved, få sådan en... Ja, altså Når det, tingene ryger lidt ud af, af, du ved, de faste rutiner og sådan noget.
0: Ja, altså det, det, jeg, det kan jeg godt genkende. Altså også fordi, at det jo sådan... Altså for eksempel, da jeg var gravid, så havde jeg, fik, så havde jeg svært ved at falde i søvn om aftenen. Øh, altså i min forrige fuldbjørtede graviditet. Øh, fordi at, at så, så havde jeg bare så mange sådan katastrofetanker, eller sådan, jeg synes, det var så svært at finde ro. Mm. Øh, og, så, og så havde jeg sådan en vane med at og tænke på, hvad jeg havde spist hele dagen. Og så kan jeg huske, at jeg fortalte det til sådan, øh, den overlæge, øh, hvor jeg gik til sådan nogle kontrolvejninger, øh, øh, eller øh, scanninger, undskyld. Øh, og så var hun sådan, det sker der ikke noget ved. <laughs> hvor, hvor jeg var sådan, hun sagde sådan, jeg synes ikke, det lyder, som om det er farligt, at du så tænker på det. Eller sådan... Og så var det som om, at det var, sådan, det var bare slet ikke det, jeg havde forventet, at hun ville sige. Og så, blev jeg, så kan jeg godt blive sådan helt... Hun havde jo slet ikke speciale i, og sådan noget. det kan også være, at hun sagde, det helt forkert, at det er, forkert, det er ikke først at sige, at der var noget rigtigt eller forkert. Men jeg kan godt nogle gange sådan tænke, hvad fanden skal man egentlig stå på for et ben, når man, skal, ja. når man skal finde ud af? sådan Fordi jeg kan også nogle gange blive enormt bange for, at faktisk noget, jeg kan godt blive paranoid for, om der er nogen af mine nærme, der kigger på mig, og så sådan mistænker, ej, nu er du nok i gang med, eller sådan, hvordan spiser Jose eller hvordan bevæger hun sig egentlig i øjeblikket, altså sådan, og det er virkelig en ubehagelig, Nå, altså sådan, jeg kan så, jeg også mærke, så er der nogen af vores lytter, der har skrevet til mig, sådan, jeg er sgu bekymret for dig, jeg kan se, du har tabt dig, så føler jeg sådan, ej, der er nogen, der sådan, følger med i, hvordan jeg ser ud på en måde, hvor de så sådan, tror, de ved, tror I ved noget af mig, ved I noget af mig, jeg faktisk ikke ved, ja, så kan ja, jeg også få ja. det sådan, det er det, jeg mener med sådan, at, at, at jeg kan virkelig godt blive forvirret over, om jeg Altså at det kan være svært at. Og, altså man kan sådan tænke, kan det virkelig passe, kan jeg godt bare være? Kan jeg godt få lov bare at være en pige, der løber, eller en kvinde, der løber. Mm, ja. Og så faktisk er det bare det, jeg gør. Og så der, Kan jeg godt have et til, at ja, det ikke er... er fordi jeg skal... Ja, at det, det ikke er, det sådan. er fordi, og hvorfor... Og så kan jeg godt... Altså noget, altså jeg kan bare ikke have, og jeg har aldrig... Altså, jeg kan bare ikke have en god dag, hvis jeg for eksempel ligger ned en hel dag. Og så kan jeg godt være
2: sådan... Men er det fordi, hvorfor kan du ikke det? Sådan. Vil det være hjælpsomt at have et en måde at kunne skælne på, hvornår er det her forstyrret, og hvornår er det ikke? Ja, eller og det er jo så det,
0: jeg så prøver sådan, at se, om jeg selv kan skælne på en eller anden måde, ikke? Altså sådan...
2: Ja. Så, øhm, så ja, altså... Ellers så stopper du mig bare, hvis det ikke er det, du ja. leder efter. Men, øhm, men man kan sige, den måde, man kan se det på, det er, at, at der er ikke er nogen adfærd, der i sig selv er forkert eller forstyrret. Det er, øhm, det er funktionen bag, man ligesom skal tjekke efter. Så lad os sige, at du for eksempel løber en tur, så er det i sig selv at løbe, lad os sige 15 kilometer, jo hverken godt eller dårligt... Men det er den funktion, det har for dig, man så skal kigge på, som er for eksempel, er funktionen at flygte fra at have spist is i går? Er det en form mm. for selvstraf? Er det noget, jeg gør nærmest mod mig selv, fordi at jeg har gjort noget andet, jeg, jeg fortryder? Øhm, er det en flugt? Er det, fordi jeg ikke holder ud at være inde i mig selv? Er det den eneste måde, jeg kan komme af med den følelse? Så har sådan der den,
0: kan jeg jo godt lidt at have det, at jeg kan have så meget myregryb i min krop, at jeg sådan er nødt til at være i bevægelse, også for at kunne koncentrere mig om og lytte til ting. Ja,
2: og, det, og, og så er det nemlig ikke helt det samme, Nej. fordi det ene det er mere sådan, det er en flugt fra ubehagelige følelser, jeg beskriver ja, her, ja. og det andet er mere, at der er et niveau af aktivitet, vi alle sammen har brug for, for at trives, ja, og, og, det og det er det, forskelligt. Det
0: der, og det synes jeg godt, en man som tidligere spiseforstyrret kan være sådan lidt out of touch med, ja. eller det kan jeg i hvert fald sådan... Ej, hvornår er det okay, sådan det her, som jeg har? Det er jeg er nu bare faktisk normal og har brug for lige noget frisk luft til hjernen? Altså.
2: Ja, og det, 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 det er jo så det, der er, at en, en gammel latent spiseforstyrrelse, den kan sagtens hijacke ens ja. agenda og være sådan, det er bare fordi, jeg har brug for Præcis. noget frisk luft, og det er også fordi, jeg og er Og det kan menneske, jeg jo huske,
0: der... Der hele den der måde at lyve for mig selv og for mine ja. omgivelser og... Og alle ikke.
3: Altså. Så
2: det er den ærlighedstest, øh, man kan sætte sig selv i i forhold til, til den tillid, vi også talte om før, som er, jamen, hvornår er det et forsøg på at straffe mig selv? Hvornår er det et forsøg på at flygte fra noget, jeg egentlig måske kunne håndtere på en bedre måde? Og hvornår er det faktisk bare noget, der giver mig energi? Er mit frirum øh, er et sted, hvor jeg connector med naturen, som jeg ved, at du gør? Mm. Øhm, hvor det bare er noget, der lader mig op og samtidig også er noget, hvor at øhm, jamen det er noget, hvor jeg bevæger mig hen imod noget godt, frem for væk fra noget dårligt, hvis det giver mening. Ja. Altså det er mere sådan, er det her en bevægelse væk mm. fra noget? Er det en flugt? Eller er det en bevægelse hen imod noget? Er det noget, der er meningsfuldt for mig? Giver det mening for mig det er at være ude? Det er et godt ude? billede,
0: synes jeg. Altså ja. det der med, i hvilken, hvilken retning peger ja. det. Ja. Ja.
3: Men jeg kan fandme godt forstå, at det der kompas, altså for din egen kropstilhed, at det nogle gange sådan er sådan kan jeg godt stole på det. Altså ja. når du har været syg, ikke, så er ja. det sådan hvordan den samtale inde i dit eget hoved den, den forløber. Altså jeg kan virkelig godt forstå, at det må være svært at sådan tænke, når har jeg egentlig styr på det hele ja. tiden. Altså. Ja.
0: fuldstændig. Og det, det der virkelig kan sådan altså det der kan fucke mig allermest op, det er sådan, hvis jeg sådan, altså får at vide at sådan som jeg fik at vide, fordi det var der, hvor det sidst brød lidt ud igen, ikke? under min, øh, min graviditet med min datter. Fordi der fik jeg at vide, sådan, nu skal du spise på en ny måde, som skal være sådan her, men ikke sådan her, mm. i folderne og alene. Og, sådan. og det der med, at jeg så skulle finde ud af at tolke det på en måde, der var hensigtsmæssigt for mig selv, samtidig med, at jeg skulle sådan forstå min nye sult, min krops helt nye signaler, signaler, jeg aldrig havde skulle høre før, som jeg frygtede at komme til at overhøre, eller jeg frygtede at komme til at gøre noget forkert, og sådan, altså det, det, det var virkelig sådan, det var virkelig svært, mm. synes jeg, det var virkelig sådan, det var den største øh, udfordring, der var ved det, og det var jo også fordi, at det var noget, hvor sådan, det var bare det, at skulle stå i en situation, hvor at, at min krop skal gå igennem noget, som er det her kontroltab. Altså, De det, det største kontrolsab, det største som din
3: jordmor <laughs> altid sagde, Ja. Det er også det der med, at der står jo en formynderisk, altså der står jo en, altså en institution og, en institution, der siger til dig ja. prøv at høre, du skal, du skal ikke spise for to øh, du skal få inkorporeret grønt i dine koster, alt muligt altså hvordan ja. skal man så tolke på det
0: ja, og sådan, man kan jo, altså det her med sådan BMI og, altså, det er noget altså, det er, altså, jeg havde jo ikke vejet mig i mange, mange år på det tidspunkt ikke? og sådan, så lige pludselig skulle jeg vejes igen og nu har, jeg sådan, nu har jeg også varet mig her for et par måneder siden, og, sådan, og så bliver jeg også så bange for, sådan, varede jeg mig så, fordi jeg sådan, vil tilbage til noget, eller har jeg varet mig nu, og så var det egentlig okay, neutralt? Altså sådan, sådan nogle der, så kan jeg bruge meget, meget tid på at være oppe i mit eget hoved med, øh, altså hvor jeg motivforsker mig selv.
2: Mm. Ja, og jeg kommer sådan til at tænke på det, når I ser det der med vejninger, ja. hvor man jo også kan have, altså det er jo også der, hvor der er nogen siger, at nu skal du bare spise alt det, du har lyst til, og nogen siger, at nu skal du ikke, sørge for ikke at spise for to. Ja. Men ingen siger, at sørg nu bare for at lytte til din krop. Den Nej. skal nok fortælle dig, hvad du Præcis. har brug for. Hvis den skruer op for din sult, så er det nok af en grund. Ja. Så er det nok fordi, at der er noget, der skal bygges, og at du er så vanvittigt smart indrettet, at der er faktisk en biologisk mekanisme, der skruer ja. op for den sult, sådan, så du får den næring, du har brug for. Men at du samtidig, når du så, lad os sige, man så øh, har ondt i ryggen, eller man ligger meget, og man så kommer til at spise på grund af smerter hele tiden, mm. hvor det ikke ligesom er et signal, men som mere er et signal om, jamen, der er noget, jeg har brug for her, for ikke at have så ondt. Jeg har brug for at blive aflastet. Jeg har brug for at få massage. Jeg har brug for at ikke skulle arbejde så meget. Altså, hvor man så ikke får lyttet til sine behov. Yeah. Og maden så får funktion af det, der ligesom skal tage toppen af alt ubehaget. At... at øh, at Det er jo også, kan man sige, det at lytte til sulten, det er at lytte til sit behov, men det at bruge mad til andre funktioner, så lytter man jo ikke nødvendigvis til sit behov. Og det er det, det, er det som man skal prøve at skældne, det er sådan, spiser jeg lige nu, øh, fordi min krop fortæller mig, at det er det, jeg har brug for, og er det i retning af et eller andet vigtigt, som for eksempel, nu skal jeg præstere et eller andet i den her podcast, fordi vi alle sammen sidder og spist, Jamen, mm så er der en mening med, vi må måske ikke sultne, eller I var, I var ret sultne. Jeg var meget <laughs> Ja. Men så er, der sådan, så er der sådan en, hvad er det, bevæger jeg mig hen imod noget? Eller er det mere sådan, nu har jeg en kæmpe frygt for at spise et eller andet, fordi det nok er det forkerte tidspunkt. Øhm, og den der sådan, det med, at noget udefra, eller andre skal fortælle en, om noget er rigtigt eller forkert, det som jeg, det er den lille smule for her, det er, at man prøver at sige, nu prøver jeg bare lige at lade være med at lytte til alle de der stemmer, både min gamle forstyrrede spisestemme, og hvad andre synes, jeg skal gøre. Og så prøver jeg at tjekke ind med mine kropssignaler. Hvad er det egentlig, jeg mærker? Har jeg brug for det? Jeg tror bare, at vi er så mange, der synes, det er så svært at høre, hvad det egentlig er, vores krop,
0: den fortæller ja. os. Ikke? Altså, ja. Også folk, der ikke har været ligesom, i klinisk forstand, spiseforstyrret, eller sådan, det kan jeg jo også se, på jer, der er i vores, vores indbakker, og sikkert også i jeres, Anne. Øh, tænker jeg, jeg godt kan, kan sige, uden at, uden at have været lukket ind. Bestemt. Altså det der med, at sådan, ej, nu er jeg også... Altså lige kommet på TikTok, ikke? hvor der sådan er den der trend med sådan noget, what I eat in a day, eller sådan noget, eat breakfast with me, og det der med, at vi hele tiden kan have adgang til at spejle os i, altså vi, er jo ikke, vi sidder jo ikke rundt om et bål og deler en ged, vel? Altså, eller sådan, eller, sådan, eller en, som man gjorde i Danmark for 200 år siden, delte spiste af den samme skål byggrød alle sammen, og som lørdagen var der måske kogt noget flæsk med. Altså, det, det, der er jo sådan, altså madkulturen er jo bare så... Altså, den er så til, det er så tilgængeligt hele tiden, og vi kan hele tiden se andre. Vi kan se, hvor meget mad vores kollegaer tager op på tallerkenen, eller hvor meget dem okay. på TikTok spiser, øh, tager, så der lidt ligner en selv, eller dem, man gerne vil ligne. Eller I ved sådan... Jeg synes bare, det er så svært, og, eller jeg synes, det så... Altså, jeg vil bare stadigvæk ønske, at det sådan kunne fylde endnu mindre. Og det er ikke, fordi jeg elsker at nyde et godt måltid, og det dufter godt, jeg elsker at lave mad, og, men det der med sådan og, og at... Sådan, ja, Altså sådan at kunne mærke
2: sig selv 100%. Men det, det er mega svært. Og det er også I det derfra. her samfund, synes jeg, vi lever i, at det er det sygt er, svært. Ikke? Det er sindssygt svært, og det er svært generelt, og det er også noget af det, som er meget koblet til forstyrret spisning. Det er en manglende evne til at kunne øhm, for det første mærke, hvordan man har det, og nummer to, sætte ord på det. Der ja. er sådan et, et langt ord for det, øh, som hedder alexitomi, som sådan er man si manglende evne til at sætte ord på følelser, eller kunne, mm. kunne tjekke ind med, hvad betyder det her egentlig. Så hvor at den der sådan knude i maven, man kan have, øhm, som kan skyldes følelser, nervøsitet, eller man er ked af det, eller man ja, fortryder noget, eller er flår, at man så tolker den som, der er et eller andet ubehageligt, og så jeg tror, jeg skal have noget is, fordi så føler jeg ikke det her lige nu. Øhm, at, at det er jo også noget af det, som man så skal lære, det er, at man for, for det første bemærker, hvad er det egentlig, der foregår i mig lige nu? Hvad er det for nogle følelser, jeg, jeg render rundt med og tanker? og kunne beskrive det for sig selv, og så bagefter kunne ligesom analysere, jamen, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Mm. Og jeg, at, øh, bare for, at man kan huske det, altså det er sådan bemærk, beskriv, behovsanalyser, det er de tre B'er, man ligesom skal lære sig fra starten af. Og i dit tilfælde kunne man jo så starte med at sige, jamen hvad er det, du bemærker, at du føler. Lad os sige, for eksempel i det øjeblik, du overvejer at stille op på vægten. Hvad er det for nogle følelser og Nej, det, det,
0: det er sådan en mest fornemmelse <laughs> i hele kroppen. Det er både sådan en ekstrem spænding faktisk, sådan skal jeg gøre det her forbudte? Fordi mm -hmm. det er sådan, nu har jeg jo lavet en regel om, at jeg ikke skal veje mig nogensinde. Så det er sådan, skal jeg virkelig gøre det? Ja. Og så er det også sådan en spænding over sådan, hvad vil det udløse? Fordi jeg før har oplevet, at det har så kunne styre mig.
2: Og før det? endnu før det, hele det, der får dig til overhovedet at stille dig foran vægten. Ja,
0: det er bare, hvis den der, fordi jeg jo ikke selv har en vægt. Så hvis bare det, jeg ser en vægt,
2: så er yes. jeg sådan, der er jeg sgu da over en Ja, så i den her situation, du er nu med, med ja. alt det, der ligesom foregår, ja. hvad tror du så har givet dig lyst til at stille dig op på vægten, udover bare det at se den? Hvad bidrager til at du kan få lyst til at skulle tjekke, hvad du vejer? Det er vel sådan, for at kunne finde ud af, om jeg sådan...
0: Jeg har været meget optaget af det der med, om jeg havde en god eller en dårlig, nu jeg laver situationssegn, ja. BMI for eksempel. Ja. Så sådan for at finde ud af, ligger sådan, jeg på den hvor ligger af. jeg egentlig i forhold til det her.
3: Og det er vel også i forbindelse med... Grunden til, at jeg fik lyst til at veje mig sidst, det var også
0: fordi, jeg lige har fundet ud af, at jeg var gravid, og så ja. jeg tænkte jeg sådan, jeg, jeg vil godt holde øje med, hvor meget jeg tager på under den
2: her graviditet. Ja. Ja. Så øhm, hvis man nu som du har brugt før i tiden, har brugt, hvad, så, hvad skal man sige, træning og mad og vejlægning. Og tal kalorier kontrol. i rigtig mange ord. Og år også, og så videre. Ja. Så er det der, hvor det bliver svært at skældne, hvornår er det her i en god sags tjeneste, og hvornår er det et gammelt mønster. Fordi ja. for nogen vil det at begynde at veje sig at kunne trick nogle gamle ting. Ja. Fordi er man i krise og har en periode med trystespisning, jamen så tager de fleste af os mm. måske lidt på for en periode, indtil vi så... Ja, ja man er okay kan også på, når man har menstruation, eller har... Ja, det er bare de... efter en weekend, hvis man har spist lidt mere salt, så kan man også lige veje et kilo mere om mandagen eller sådan, altså. <laughs> Ja. Men hvis man så, jeg, jeg ved ikke om det er et dårligt eksempel, det med vægten, men lad os nu gå med det alligevel. Hvis man så bemærker, jamen jeg er lige nu urolig for gamle mønstre, om de er ved at dukke op. Jeg kan mærke at jeg trøste mere, end jeg plejer. Nu bliver jeg faktisk en lille smule bange for at miste kontrollen, fordi mm. at som du sagde sidste gang, så har du haft en oplevelse af et ubehag omkring spisning. Ikke så meget med det der sådan kropskritiske blik, men mere sådan det fysiske ja, ubehag. Ja, helt vildt meget. Ja. Ja. Så frygten for det kan jo så gøre, at man tænker, sådan, det, skal, det skal jeg kontrollere, så så skal jeg stille mig op på vægten. Og der er en risiko, når man har haft en spiseforstyrrelse for, at man kan ryge tilbage nogle gamle mønstre omkring at blive overkontrollerende og fokuseret på vægten. Øhm. Så mens det at tænke sådan, om jeg vil gerne se, hvor meget jeg tager på i min graviditet, jeg vil gerne prøve at øh, have et godt udgangspunkt, eller jeg vil gerne holde lidt øje med, hvor meget jeg tager på, jo kan være fint, så skal man bare lige altid lytte efter den der gamle stemme. Mm. Hvad er formålet? Fordi der kan det godt give mening at sige, det jeg bemærker, det er, at jeg, er jo, altså jeg har det faktisk lidt skidt. Jeg leder efter noget kontrol. Jeg leder efter noget, som jeg kan uh, gribe i, som, som kan... Gør, at jeg har det godt. Mm. Og noget, der engang fik mig til at have det godt, det var, når jeg vidste, at jeg ikke tog for meget på, eller at jeg kunne styre min spisning, eller at jeg kunne træne. Og så kan man kigge på det der og sige, at det er det, jeg mærker, det er den frygt og alt det her ubehag, alt den øhm, sorg, der vil formentlig er forbundet med alt det, eller forskrækkelsen, eller frustrationen, skuffelsen, alt det, der sidder i en. Og så være sådan, men kalder det så på, at jeg skal have et blik på min vægt nu? Er det det jeg har behov for?
0: Ja, eller skal jeg skrive til mine venner? Ja. Ej, jeg har lige fået øje, øje på vægten over i hjørnet, og til mig også de det, her følelser. Sige, det var jo det du gjorde. Jeg gjorde jeg det. Ja. Jamen jeg varede mig bagefter. Ja, jamen, vi, men så fortalte jeg det.
3: Du endte med at gøre <laughs> det, er rigtigt, men jeg skrev. alligevel, det var det, som jeg af mærker, som var noget af det første du også sagde det, det der med har du nogen som du deler de der ja, ting ja, jamen, med? Jamen det gør jeg. Ja. Og det gjorde du jo med ja, det samme. Altså. Det er rigtigt. Ja. Vi er helt med på hvornår ja. det var du var ja,
0: det er rigtigt, jeg skrev det, men jeg var mig bagefter, efter ja. jeg havde skrevet det.
2: Men det var faktisk noget af det, som... Det var du... en fin oplevelse, Nå, ja.
0: men jeg ved heller ikke, om det så var, fordi jeg
3: så varede noget, jeg godt kunne tænke mig,
0: at jeg var Det ved man jo ikke.
2: Det er, det er jo det.
3: Jeg men er erkendelsen af, at de der forskellige spor eksisterer, er det ikke også sådan, altså en del af, altså recovery, eller hvad? Altså jo. sådan, at man kan jo. se, når det er det her, der sker i min jo, hjerne. Jo, ja. <laughs> det er bemærket. Ja, det
2: er det, og det er det, en af mine yndlingsterapiformer, der hedder Acceptance and Commitment Therapy, har sådan et greb i forhold til, <clears throat> det hedder egentlig eksternalisering. Det er når man ligesom tager sit, sit, den forstyrrede del, altså de tanker, der hører til spiseforstyrrelsen, og så giver dem et navn. Ja. Og ligesom sætter dem lidt uden for en selv, øh, og i i den her terapiform, jeg godt kan lide, der laver de. der er det altid sådan, der er det altid fra sådan et humoristisk, kærligt øh, blik, som i stedet for, at man ville kalde den spiseforstyrrelse et eller andet ledt eller hårdt, så ville man give den et eller andet nuttet navn. Et eller andet fjollet navn måske, så man sådan, åh, oh, nu er det den, der taler. Da
0: jeg var teenager, så hed det jo bare Anna og Mia. Og det var sådan en helt Tumblr-ting. Ja, det var det. Altså dengang. Ja. Ja, fordi så Anna det er anoreksi, og Mia det er bulimi. Og så var det jo ens gode venner, som man gerne vil invitere ah, indenfor. Okay. <laughs> så det var
2: virkelig svært. Ja, så hvordan finder vi ja, et navn, det der passer til en ven, man ikke vil invitere ja, indenfor?
3: En ven, man ikke vil se. Ja, ja. ja altså det, men det, men <laughs> det var, det var er... sådan de to uhyggelige venner.
0: Ja. Ja. Det var den gang, hvor man stadig øh, altså kunne, øh, altså sådan, hvor Instagram var fuldstændig ucensureret. Øh, ja. oh, yeah. ja, så man kunne sådan lave hele communities der, hvor man hjælp hvor man hinanden ved at spise til... mindre og sådan noget. Ja. Ja, det var sindssygt.
2: Ja. Altså, her...
0: altså, sind, altså sindssygt ikke sådan,
2: som det kliniske, eller <laughs> det, det er øh, Det var mere øh, bare for at sig,
0: at det var så vildt. Det har ja. ikke været en
2: god ting. Det er helt Nej. sikkert. Nej men det er det der med, som du sagde, hinanden, med det der med sådan, hvordan kan jeg skældne, hvilket spor det er. Altså, hvornår er det mig, Jose, mm. siger jeg så bare på dig, ja. der taler? Og, 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 og hvornår er det den stemme, der er? Hvad betyder egentlig noget for mig i mit liv? Hvad mm. er det, jeg gerne vil bruge min tid og energi på? Er det her, kommer det her fra, fra, fra mig, eller kommer det fra den del af mig, eller den stemme, der er i mig, ja. som synes, at kontrol og vejning og øh, kompensation med træninger og med mm. at, at det er en god ting. Sådan, som så man, så man lidt kan høre det. Altså, og det er også det, man som ven vil kunne hjælpe med. Det er, at man siger, hvem er det, der taler lige nu? Mm. Hører du det som, dem, som den gamle spisefortyder stemme, eller, eller er det i tråd med den, du er nu, hvor du har sluppet det? Ja. Det giver god mening,
3: ja, synes ja. jeg. Ja. Men det er også sådan, det er vildt, det der ikke... Altså, vi snakkede om det der med, sådan, at så kan du også føle dig overvåget nogle gange. Og du ved sådan... Jeg jeg har det bare altid sådan fuldstændig sådan som om du har bare styr på det hele. <laughs> ja. Du ved du har bare fuldstændig ja, styr på dine du gamle også tanker dit, uh, og bekymrings tanker. Ja ja, ja ja sådan at, at de at de der ting eksisterer slet ikke for dig. Hvordan sådan, hvordan ville jeg for eksempel kunne hjælpe dig når de der jævle popper op? Jamen jeg
0: tror egentlig at altså jeg tror egentlig i, I det omfang, som du allerede gør. Altså når vi sådan, ja hvis jeg får en eller anden tanke, og så skriver jeg det til dig, og så
3: mm. er det ligesom. Så det kan godt sådan, tage luften ud af de der tanker og skrive det ned.
0: Ja, altså, jeg synes altid det der med, at, at hvis man har en ven, man kan, man kan betro sig til. Det er i hvert fald noget, der altid virker for mig. Altså, det er også sådan. Det er også rart at have nogen, der, sådan kan, der har været... Altså det, der er rart for mig med Nana, det er jo, at vi var jo rent faktisk venner dengang. Mm. Det kan også være meget rart, at sådan... Fordi jeg kan også nogle gange blive lidt i tvivl om sådan... Jeg har, nok, jeg har nok fundet på det hele, faktisk. Altså det er sådan en tanke, jeg altid yeah. har haft sådan... Jeg finder nok på alt. Jeg sidder nok bare og snører folk til at Ah, hun har det er hende der der har haft en selvopfundet spisefasityrdelse. Hun sådan, hun tror hun har. Altså min største tanke, nu, jeg lider ikke af angst længere har gjort det en del yng, da jeg var yngre ikke, så var min største angsttanken sådan, du har ikke angst, du billeder dig selv det ind, at du har angst. Så derfor så kan det være rigtig rart for mig det der med at også sådan og det var også lidt det jeg sagde før sådan, det er rart at sådan blive valideret i, at jeg har oplevet det her. Mm. Det kan jeg mærke, sådan, det betyder meget for mig, som, at mine venner de siger, at det er rigtigt, du har haft en spisforstyrrelse, ja. øh, men det har du ikke længere. Nej. Altså, mm. og det, altså sådan, min virkelighedsopfattelse, sådan, den, den kan jeg godt have brug for. Sådan, uh...
2: Hvad så med den krisesituation, du så lidt har været igennem nu og stadig er i? Hvad har du så brug for der? Jamen, det synes jeg er så svært at mærke imensagtigt. Ja, ja.
0: Det, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan sådan, først så kan jeg mærke det sådan, ugen efter. Nej, okay. det har skulle været det, fedt nok du, det sidste uge, den havde været sådan, lidt mere sådan her. Hvad siger din
2: erfaring i stedet for, hvad det du mærker? Sådan, hvad, hvad siger din erfaring om, hvad der har hjulpet dig, når du har været i sådan nogle situationer før?
0: Altså noget af det, som jeg synes er den allerstørste hjælp og trøst når jeg har det svært, det var, hvis jeg sådan, kunne få nogen til fuldstændig sådan, at overtage det at tænke for mig men jeg har også jeg, jeg har også, jeg har også desværre eller desværre sådan, jeg har også også oplevet gang på gang, at sådan, det kan ikke lade sig gøre. Nej. <laughs> altså sådan, jeg kan faktisk ikke få det, jeg allerhelst vil have. Nej. Der er ikke nogen, der kan være mine arme og ben. Det er der nok heller ikke nogen, der skal. Så jeg synes faktisk, det er rigtig svært at finde. Eller sådan, det er et vildt godt spørgsmål, fordi jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg synes altså, fordi jeg kan mærke, at det, jeg har brug for, det er bare sådan mor. Altså, ja. Og der mener jeg mor som altså, at blive mødret, altså som
3: et billede, på den ultimative omsorg. Mm. Du skrev, at du kunne have tænkt dig en klon af dig selv, yeah. der kunne have givet dig den helt rigtige mængde omsorg, og, det var det, og været inde i dine tanker. Ja. Ja. Jeg vil bare have en, der kunne aflæse fuldstændig alle mine behov,
0: så ja. jeg ikke selv skulle aflæse mine behov, og min families behov, ja. og, og, altså, og mine venners behov for at, at læse mine behov også. Altså, ja. Ja. Øh, og andre, der kan lide mig, der gerne vil være noget for mig. Jeg kan hurtigt føle, det er mit ansvar at skulle hjælpe dem til at være der for mig på en måde, som er god nok-agtig.
2: Og du har brug for omsorg på den måde, som en mor hvor, ja. giver det, hvor ja. man ikke skal spørge. Ja, ja. og ja. hvor
0: det er sådan, hvor det ikke er sådan, der er ikke nogen, der skal spørge, og skal skrælle gullerødder til dig, du skal bare skrælle dem. Ja. Altså sådan, hvor det ikke er mig, der skal bestemme, hvad vi skal have til aftensmad, der er bare nogen, der skal lave min divret. Ja, 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 ja. <laughs> altså, sådan, altså sådan, hvor der ikke er nogen, der skal skrive, du skal jo bare sige til, hvis du har brug for hjælp. Ja. Og det er jo sådan det allermest måde, folk hjælper på, ikke? Og sådan, jeg kommer aldrig til at svare noget
3: på det. Nej, Nej du svarede ikke mig på nogen af de ting, jeg, altså
0: jeg kan ikke altså Nej, fordi det, jeg har brug for hjælp til, det er til, at jeg ikke skal tage stilling til, ja. hvordan jeg har brug for hjælp. Ja. Og det er ja. så øh, svært at, for andre faktisk at leve op til, fordi det er et kæmpestort krav.
2: Ja, fordi den barriere, man har i sit hoved, det er, jamen, ja. hvad nu hvis jeg gør noget forkert, eller ja. hvad nu hvis jeg går ind over nogen eller Det er den allersværeste
0: måde for folk at hjælpe, og turde hjælpe på også, fordi ja. det sådan, de kunne gøre alt forkert, når de selv skal gætte det. Ikke? Og ja. plus, at sådan, min mor hun har også to andre børn, og de har børn, begge to børn på under et halvt år, og... Altså, sådan, så, så sådan, hun kan ikke bare være 100 kun min mor, vel? Altså, alle har jo noget andet. Min mand kan jo heller ikke bare tage tre dage fri fra arbejde. Vi kan ikke tage fri fra at være forældre. Og det, der, sådan, det virker sådan et voksenlivs chok, synes jeg. Ja. At sådan, du, at du, du kan ikke bare blive svøbt som det spædbarn, og så bare sådan blive fodret med sød mælk. Som er egentlig det, jeg kunne tænke mig. Altså, det er virkelig... Og så bliver jeg sådan... Så fylder der også altid en skuffelse over sådan... Der er, ikke, der er ikke nogen, der kan give mig den der. Der er ikke nogen, der bare giver mig. Fordi lige så snart der er nogen, der spørger, sådan, Hvis vil du have en massage? Så er sådan, nu er det allerede ikke godt nok, fordi jeg, vil, jeg kan ikke tage stilling til det. Nej. Jeg mister evnen til at træffe beslutninger, når jeg sådan er ked af det. Men, så, så... men
2: det er det, du siger nu. Det er, ja. det, er det, som er det, der skal kommunikeres.
0: Jamen, jeg har altid så fået at vide, at folk, at min, altså sådan folk der elsker mig og kender mig godt, altså sådan, du har for høje krav til andre mennesker, de kan ikke leve op til det. Og det er jo også det, jeg oplever gang på gang. Så ja. det
2: er jo sådan... Så man kan sige, omsorg kommer Så jeg, kommer jeg hader også i.
0: lidt mig selv for at vil have den omsorg, eller ikke sådan hader, men I ved sådan selvheds, altså ja. selvkritisk. Jeg synes også sådan, altså sådan, hvorfor skal du forlange så meget? Hvorfor kan du ikke bare, altså...
2: Ja, Nej, giver men, det mening? Ja, det giver, ja. Men det giver mening, og det jeg sådan umiddelbart tænker også, det er, at, det, at den, at omsorg, det kan jo være rettet i flere retninger, hvor man kan få omsorg fra sig selv, man kan få omsorg fra andre, og man kan give omsorg. Det er de tre retninger, omsorg kan gå i. Og jeg føler virkelig,
0: at alle jeg, ja, der elsker mig, de gør deres bedste for at give det omsorg, de kan give. Ja. Og <laughs> skal jeg så være den, der er sådan, men det er ikke godt nok. <laughs> Nej, altså det, jeg har ikke lyst til at slå Nej. nogen. Så, så det, altså jeg har ikke lyst til at sige til nogen, det kan du godt gøre bedre, fordi jeg tror også på og føler med mit hjerte, at de gør, folk gør deres bedste.
2: Ja. Men, det, men det, når du siger det, så får det virkelig meget til at tænke på, det der med, hvordan den, når man er i krise, at man faktisk har svært ved at udtrykke sine behov. Ja. Og det er der, det er aller, aller sværest. Og det er jo der, hvor at dem, der kender en... Øh, man kunne de, tænke
0: sig en tankelæser, ikke? Ja, som, altså, jamen, det ja. kunne man.
2: Men hvor de jo... Altså, hvor de ikke kan gøre det forkert, hvor de netop kan sige, eller du kommer hjem nu her og ser lidt mat ud i blikket. Og så er der en eller anden i din husstand, der siger, gå lige ind og læg dig. Ja. Gå lige ind og under dynen, og så kom ud, når vi skal spise. Ja. Så kan det godt være, at det ikke er det, du har brug for. Og så kan du sige, nej, det har jeg slet ikke lyst til. Mm -hmm. Men det er, at nogen tager ansvar for, at du skal have lidt ekstra omsorg, ja, de om du vil det eller ej. Ligesom man gør med et barn. Nu yeah. skal du have en lur. Gå <laughs> ja. ind og lægge dig. Ja. Eller du ser simpelthen så træt ud. Du ja. ligner en, der godt kunne bruge ja. bare lige at sidde med din bog over i det hjørne der. Nu ja. du ikke være at gøre det. Ja. Eller du ligner så meget en, der trænger til noget frisk luft. Vil du ikke have dit øh, løbetøj på, og så ja. lige ud og få noget frisk luft? Altså, det kan man jo godt. Det kan man jo rent faktisk godt kommunikere og sige. Jeg, jeg er ikke i stand til at tage vare på mig selv, når jeg har det sådan her. Jeg ja. har simpelthen brug for, at der er nogen, der kigger på mig og gætter på, hvad jeg har brug for.
0: Nej, ja. det er virkelig det, jeg har lyst til. Jeg tror også, jeg prøver sådan at gøre det, men det bliver jo også sådan lidt... Jeg har virkelig den der følelse af, at det kan man faktisk næsten ikke sige. Altså, det kan man kan ikke. Altså, sådan, jeg kan ikke både forlange, at nogen skal være der for mig, og at det skal være en gættekonkurrence. <laughs> man kan jo godt bede folk om at prøve at tage nogle chancer. Ja, også, men det, det godt tror jeg, har jeg ikke også det? gjort det nogle gange? Be nogen, jeg elsker om at tage nogle chancer i, og bare sådan gøre et eller andet. Det, det tror jeg, jeg har. Jeg synes, jeg kan høre mig selv være sådan, i hvert fald måske sige det til Alex, eller sådan, noget, ja. sådan.
2: ja, dem, der kender ja. dig godt, ja. de kunne for eksempel ja. de kunne formentlig godt lave en top tre over, hvad ja. lader Jose op? Hvad giver ja. hende energi? Ja, hvad, hvad, men hvad, det er også det der for? med,
3: hvis man gør det, så skal man også kunne holde til, at der måske kommer et svar tilbage, sådan nej, det var slet ikke det, jeg ville. Og det er jo, det er jo også sådan, det skal man jo have tillid til, og det er sådan det er for eksempel noget jeg øver mig i også mm -hmm. og det er sådan og Nå, det kan godt være det var et lort forslag ja. men jeg kom med det ja. altså, og det er, sådan, ja, ja, ja. <laughs> det er også en øvelse ja på og en det er jo det måde. jeg ved
0: at det der og sådan altså, der, er jo, der er jo også, jeg har jo heller ikke lyst til at udsætte andre mennesker for ubehag nej men, altså ja. jeg synes bare nå, det, det den jeg der altså, at ja. det er at
3: proces at prøve ja. sig frem at ja. det, er sådan, det man kan også se det som en spændende ting
2: ja ja ja, men det, ja. Det, men så, og så, så kan det blive lidt mere over i den... Det er så i den psykolog-langhårede ende af skalaen, mm. og det var det, som man formentlig ville arbejde med, hvis man var i terapi. Det vil også være, hvordan kan jeg give mig selv den omsorg, som jeg har brug for? Altså, hvordan kan jeg være den mor, jeg har brug for over for ja. mig selv?
0: Og det synes jeg virkelig, jeg har troet i. Eller sådan, det har, Altså, det, det kan jeg mærke, det er sådan noget, det jeg... Altså sådan selv... Og men, altså, så kan jeg godt have sådan... Det er også derfor, at jeg kan have en eller anden bitterhed over... Hvorfor er der ikke, er nogen, der kan. Der ikke er nogen, der kan give mig det, som ja. jeg kan give mig selv? <laughs> men det Men det, ja, det, alle har jo et eller andet. Ja. Og alle kunne tænke sig, at der var nogen, der bare kunne se dem fuldstændig og give dem alt det, de havde
2: brug for. Ja. Men, uh... men det er jo det, som, og hvis man ikke er vant til at være om over for sig selv, hvis nogen ja. der lytter med, heller ikke er det, at det er jo det der med, hvor man ser det behov, ligesom man ser det ved sine børn, og ja. gætter det på deres vegne. Så kigger man nærmest på sig selv lidt udefra og ser, hold kæft, jeg er træt og udkørt og ked af det og frustreret endnu. Jeg har brug for, at verden ikke skal noget fra mig lige nu. Jeg har brug for at, at gå ud i skoven øh, og kigge på efterårsbladet og bare være lidt i kontakt med, med naturen. Det, det er det, jeg har brug billede. for. Ja.
0: Og nogle gange så kan man også tænke, synes jeg sådan, men jeg reagerer jo ikke lige sådan her som så, så derfor så har jeg det nok ikke så skidt, men så noget jeg har lagt mærke til ved mig, altså som har været en rigtig stor overraskelse, og som har været helt vildt rar at opdage, noget jeg har bemærket, det er at sådan en af de måder jeg reagerer på, hvis når jeg er noget svært, det er bare ved at være lidt mere træt. Og så sådan egentlig har det været så rart at finde ud af, at sådan, det er også en altså sådan man behøver ikke at være en af dem, der så grader eller sådan åbenlyst, eller sådan, altså, at der kan være mange altså, sådan, man kan reagere på mange små måder. Og det er faktisk svært at identificere, hvordan man, altså, det kan, hvordan man selv reagerer. Når, og så, det synes jeg sådan, har været. Det har hjulpet mig til så også at kunne give mig selv omsorg, at jeg kan se, hvad det så er, jeg skal have omsorg videre for mit vedkommende har det været, at jeg så har hvilet mig lidt hver eneste dag, og så har hvilet mig med en følelse af. Jeg har gør virkelig noget godt for mig selv nu, hvor jeg hviler, fordi jeg er faktisk ramt på min energi. Så jeg har lige haft en periode, hvor jeg har mega meget overskud, og jeg kan bare mærke, sådan, selvom jeg egentlig er okay, så at det der overskud, det er bare sådan... Det er ikke fuldstændig væk, men jeg skal kæmpe rigtig meget for, at altså sådan, det er blevet hårdere at gøre ting, hvor jeg før sprang... Læt som <laughs> yes. det bliver. Ja. Så man kan jo også, altså det kan også være svært bare sådan at mærke, sådan, har jeg overhovedet nogen reaktion, hvis I forstår, hvad jeg mener. Mm, Eller ja. sådan,
3: mm.
0: Ej, jeg har det jo godt nok, så jeg må da bare klø på, fordi jeg har da ikke lige reageret sådan. Nej. på en eller anden måde, som jeg har set på film. Sådan kan jeg godt have tænkt, altså sådan kan jeg have tænkt før, at sådan, om så har man heller ikke, så er man heller ikke worth blomster, eller et ekstra hvil, eller at man lige tager et ekstra langt bade, eller beder om en pause, eller at hvad man, man nu hvis man ligger for. i første stilling, ja, så skal der altså, ikke komme nogen Nej, med. som om, at det sådan, altså at, men at man godt kan have nogle meget subtile ja. tegn, som man skal opdage, eller sådan, at, at ens krop, de, de, den sender nogle andre
2: signaler, ikke? klart. Og det er jo det, hvor det er, så dem, der kender en bedst, kan se det. Ikke? Og ja. kan sådan, ligesom da vi kom ind i rummet før, og du fortæller mig, hvordan er har det, <lød laughs> uden Nana siger et ord, hvor sådan, det er jo fantastisk at have mennesker i sit liv, som på den måde kan læse en. Altså det, er, det er derfor, at dybe relationer er det mest beskyttende for vores mentale trivsel ja. overhovedet. Det er fordi, det er der, hvor vi nogle gange kan, kan få det, som vi ikke vidste, vi havde brug for. Fordi nogen bare kan se på os du ligner en, der har behov for, at det er mig, der lige tager den i dag. Er det rigtigt gættet? Mm. Og så gætter dem, der kender os. De kender jo rigtigt 9 ud af 10 gange. Ja. Yeah. Det, det er bare en gave. Og du spurgte, øh, da vi talte lidt sammen i telefonen, sådan, hvordan kan jeg undgå, at jeg kommer til at bruge de gamle, i øh, situationstegn, sutteklude mm. med kontrol og mad og kropskritik og alt det der, som har været din måde at håndtere dit følelsesliv på før. Og det er det, Altså det er det, det basalt, øh, det helt basale svar, det er i dine relationer.
0: Men det er sådan en ting, det er at skulle lære at have tillid til sin egen krop. Men jeg synes, det er en endnu sværere øvelse at skulle have tillid til, at andre mennesker sådan vil bruge den tid på en, gider og, sådan, altså sådan, og Altså, jeg synes, det er så svært at vide, hvad man kan og skal forvente af ens nærmeste, og sådan at have tillid til, hvad man må forlange i en relation. Jeg tror også, det er også, fordi jeg har erfaring med, at jeg har forlangt noget, folk ikke kunne give, eller forventet noget, folk ikke kunne give. Det ved du også, sådan. Du er jo venner med mig, og ved, at mine forventninger er høje. Ja. Altså, det... Til mange ting, så jeg synes også bare, at det er så... Det er, sådan, det er både det, der giver allermest mening, det du siger, og jeg synes også, det er det aller, at forestille forestiller mig, at jeg ja. ikke kan være den eneste, der synes, det er svært at kunne stole på, at ens relationer kan holde til, at man har brug for dem. Ja, og, og dem. I,
2: i, det, altså, i, i
0: virkeligheden, så er det jo også, også nogle gange ikke altid, spil. folk kan det.
2: Nej, præcis. Og det er sådan, de har måske deres eget, de kan og,
0: og så det, jeg så bliver bange for, det er så, at de så skal få det mega dårligt med, at de ikke kunne, og så er det sådan, at det så altså ender med at skabe en afstand, i stedet for at skabe noget, der er så... Altså
2: Og det er der er en reel ja. risiko for. Altså, det, det, er, det er jo ikke bare i dit sind, at det, ja. er, sådan, det er klart, at det Præcis. kan skabe en kløft.
0: Og Men så er det jo bare nemmere at ty til nogle af de gode gamle venner. Jamen, Jeg tror, hylden, jeg, jeg ikke, jeg tror det er en måde,
2: man ligesom øh, framer det på, når man ja. siger det. Altså, at det ikke er sådan, jeg har en forventning til dig. Fordi hvis man nu har det rigtig svært og siger, at jeg har det virkelig svært, jeg forventer det her så har man sat en forventning som folk kan fejle med yeah. men hvis man siger at det jeg oplever lige nu, det er, at jeg er mega skuffet og ked af det og i vildrede og overvældet og helt drænet for energi og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal gøre det har jeg bare brug for at du skal vide, fordi du er tættest på mig jeg beder dig ikke om noget specifikt, mm -hmm. men, men, men det, jeg kunne have brug for, det var, at hvis du ser mig så sådan her ud, at du så siger, skal, vil du ikke lige have en lur, eller yeah. skal jeg ikke lige tage den her, eller sådan. Og hvis du ikke kan honorere, det er det fint. Men det er bare det, jeg kan mærke, jeg har brug for. Yeah. Så er det noget andet. Altså, så kommer det jo mere af, og det er jo det, det altså, når man siger, hvordan man har det, så tænder man folks empati. Mm. Og når man siger, hvad man forventer, så får de modstand. Yeah. Så det kan aldrig gå helt galt, men Nej. det er derfor, det er så vigtigt, at man faktisk kan beskrive, hvad det er, der Ja, foregår jeg skulle inden. også til
0: sige, men så for at kunne det, så skal man jo så også kunne fortælle, hvordan man
2: har det. Ja, det er det. Ja. Fordi ellers så tænder man ikke folks empati. meget. Så, så tænder man mere for sådan, at oh, der er mange forventninger og krav. Ja, ja. ja. Mm.
0: ja og det er, den, det er den balancegang, kan jeg godt synes er helt vildt svært. Også. Altså, hvordan ja. jeg kommunikerer noget på en måde, som er omsorgsfuld, både for mig selv og for andre på en gang. Ja. Altså... Fordi at det kan hurtigt nemlig komme til at lyde for mande. Eller sådan. Det kan jeg jo også mærke, sådan, at hvordan det så, at noget, jeg så beder om, så ender med at have sådan den helt modsatte effekt, fordi jeg kan se, at, at jeg skræmte der vist på en eller anden måde. Kan jeg så tænke sådan, ved ja. at bede om det her, eller ved at sige, at det var det her, jeg havde ja. jeg kunne tænke mig, eller sådan hvordan kan jeg trække det tilbage eller sige <laughs> ja. det på en ny måde? Eller, ja. Og det, nogle der, gange så er det, ikke... jeg har brug for, det er altså også tit bare at få lov til at, at sådan at ja, der er bare nogen, der lytter. Nemlig. Altså,
2: øh, ja, ja, og det, det, det er det, Eller er nysgerrig, det synes jeg også sådan... Men det er altså. jo det, når man så faktisk beskriver, hvordan ja. man har det øh, sådan ægte, og virkelig tør at sige, mm. det er sådan her, jeg oplever det, og det er sådan her, jeg har det. At så, øh, så får de fleste jo også mere lyst til at stille sig til rådighed og til at lytte, og være sådan, ej, fortæl mig noget mere, eller... Den helt naturlige, ja. nærmest refleks, det er ikke en refleks, men, <laughs> men det, er sådan, det er den impuls, man får, når, mm. man, når man mærker oprigtig sårbarhed, ja. det er, at man får enormt stor trang til at tage sig af det mennesker og selv hvis man ikke har ret meget overskud selv, og ja. egentlig er sådan, jeg kan ikke tage mig andre mennesker, så hvis man bare mærker det, det nok, så får man tændt den empati, og så får man lyst til at hjælpe, og så får man også lyst til at sige, hvad kan jeg gøre? Mm. Hvordan kan jeg hjælpe dig?
0: det har virkelig været sådan et tema i år for os det der altså med hvordan man er egentlig er voksen venner altså fordi mm. at ø, vi har oplevet det der med at der var tid og overskud ø, til at, at lægge rigtig mange ting til, rigtig mange ting til side i altså i vores, ø, i krisetider for vores venner før vi ø, fik faste jobs eller forpligtet os eller det kan også være stiftet familie, eller flyttet sammen med en kæreste, og sådan, og det kan være virkelig svært, og sådan, øhm, jeg synes, det kan være så svært, det der med at pulje den
3: energi, der er nu på den rigtige måde, og ja, også vide sådan, jamen, hvad er, hvad er grænsen nu? Nu bor du ja. med en kæreste, hvad gør man så? Hvordan bliver man Kan man en stadig ladeer? komme og invadere den sofa, så? Ja. <laughs> ja, sådan nogle ting. Ja,
0: ja. ja. Men, men det er også et... Øh, Ja, det er et helt tema i sig
2: selv. Ja. Hvordan vil du have det med, at vi lavede bare sådan en mini-øvelse i det, som, som vi har talt om nu, det der med at bemærke og beskrive? Ja, jo, det vil være spændende. Okay. Ja. Så, så når vi sidder lige her, hvad mærker du lige nu i din krop, øh, i din mave, i dit bryst, i dine skuldre, i din nakke, i dit sind? Altså sådan bare helt fysisk til at starte med?
0: Helt konkret? Ja. Jeg har lidt svært ved at slappe af i min mave, fordi jeg har både nogle rigtig stramme menstruationstrusser på, Ja. Et par stramme uld underbukser og nogle stramme leggings. Så det er sådan lidt ubehageligt at blive klemt sammen. Ja. Så sveder jeg, og jeg er også træt. Jeg, føler mig, jeg har sådan lidt sådan den der hudløse følelse.
3: Ja.
2: Og så har jeg ømme muskler, men det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Ja, så hvis du, øhm, hvis du skal beskrive, hvordan dit humør er lige nu sådan mm. overordnet... Det
0: er meget sådan et ikke-humør, eller sådan, jeg føler ikke, jeg har det helt vildt meget i nogen retning som sådan. Jeg føler bare sådan, jeg både synes det er så spændende at snakke, men jeg synes også, det træller sig at høre mig selv snakke. Jeg sådan tænker, at det er nogle letterlige problemer, jeg har i forhold til andres mere virkelige problemer, men ved også godt, at, det, at jeg altid tænker sådan. Så jeg kan også godt sådan have et mesalag, der ved, at du tror altid, at det bare er noget, du finder på. Mm. <laughs> Som jeg også sagde før. Yeah. Øh, og så, sådan, ja, så kan jeg mærke, at jeg ved at have opbrugt min sociale... Øh, mit, altså sådan mit nærvær her for den her eftermiddag, hvilket er lidt pres, fordi jeg skal hjem til morgen <laughs> Med hele det kollektiv, jeg bor sammen med. Okay, Som så... er forældre og mand og søstre og
2: børn. Så med alt det, du har lige nu, er altså faktisk både fysisk ubehag og sådan afmattelse og en underlig ikke tilstand og hudløshed og alt det, der er. Um... Hvad vil være en lille ting, du godt kunne have brug for? Mm,
0: jeg skal i hvert fald. Øh, jeg glæder mig til lige at blive nulstillet, når jeg skal cykle hjem. Yeah. Fordi så får jeg noget frisk øh, luft i hovedet. Det hjælper for den der tunge følelse, man også får af at sidde i et studie og optage. Som er sådan, fordi der er jo tæt, og der er varmt, og man koncentrerer sig, og der er lys på, og alt det der. Så det glæder jeg mig til. Og så, øh, så tror jeg, jeg har brug for jeg er lidt bange for at komme til at spise for meget af det mad, fordi jeg ikke faktisk så godt kan lide det. Mm -hmm. Men jeg føler, at det, er sådan, det er sådan, hører med til en kategori af sådan mad, man spiser for meget af, julemad. Mm -hmm. øh, ja. Så det, er sådan, det ja. gider jeg bare slet ikke. Jeg gider overhovedet ikke sådan, at få frem af andres års.
2: Okay. Ja. Okay, så hvis det er okay, så skiller jeg lige det ad ja. og tager det separat det ja. med, med maden og så ja. det med nu. Fordi nu har du beskrevet, hvordan du har det og hvad du egentlig har brug for. Og nu sidder der jo to overfor den anden, jeg kender dig bedre nok end, mm. end de fleste, og jeg kender dig ikke særlig godt. Men, men hvad har du brug for for os, når vi øh, afrunder episoden om lidt? Hvad vil være rart for dig? Øh, at, vi tager,
0: altså sådan, at vi lige sådan taler om, at vi har lavet optagelsen, hvad jeres tanker er om den optagelse, vi har lavet, sådan, så det ikke bare bliver sådan, I ved, noget, jeg så kan gå og gruble over og kan vide, hvad de tænkte. Yes. Um, og det er sådan, og det, det er ikke fordi, at jeg har ikke brug for at vide, at det var sindssygt godt. Altså, jeg, har jeg skal ikke sådan en i, at sådan, du var fantastisk, det var fantastisk, det var mega spændende. <laughs> det er mere bare sådan et virkelighedstjek,
2: yeah. um, tving tænker jeg. Okay. Ja. Så det var verdens... Det var bare en lille bitte mm. øvelse i det, som det er, som er lige at tjekke ind med, hvad er det egentlig, der foregår ind i mig, og få kommunikeret, hvordan er det, jeg Mega har det. Øvelse. Og hvad er det egentlig, jeg har brug for? Øhm, og det, det er det. Altså, det er den lille trætrins, man kan øve sig i. Tid lige en gang til. Bemærk. Tid, bemærk, beskriv, behovsanalyser. Og den behovsanalyse, den skal helst ikke blive inde i hovedet. Den skal helst kommunikeres til dem omkring jer. Ja. Og det... Det har man alle mulige barriere for, fordi man vil ikke være til besvær. Mm. Man vil ikke bede om for meget. Man vil ikke, men, men jeg tror, hvis, man, hvis det kommer fra et sted af, at man starter med at kommunikere følelserne. Ja. Altså der er en meget stor forskel på at sige, jeg har altså brug for, at vi lige afrunder på det, den og den måde, uden at sige hvorfor. Ja. Så er det noget helt andet at sige, jeg er afmattet og, og, og lidt drænet, og lidt, jeg har lidt altså, den der hudløshedsfølelse. Mm. Jeg har rigtig meget brug for det her. Så bliver det taget imod på en helt anden måde. Så det ja. er
0: det. Jeg bliver også altid selv meget tryg af, når folk siger, hvordan de har det.
2: Ja, det gør jeg også. Ja, det er altid ja, rart, når man du... er sammen
0: med nogen, man ved, der kan, der bemærker, at de har det på en måde. Mm. Ja. Du, du siger altid, at du godt lige, når folk kommer med den stemning, de har og så sætter ord på den. Ja. Jeg kan synes, det er meget svært, hvis folk de kommer med en stemning, og så sådan giver udtryk for en anden stemning. Ja. Så kan jeg faktisk ikke nærmest være sammen med dem.
2: Nej, det var også det, det yeah. I, I var jo ja. så søde, da vi skulle starte med at optage, sådan, anne vi ved, at du bliver sådan drænet, ja, det var og du, går der Anna, tiden, det kommer sådan... i gang. Og sådan, ja, ja, lige øh, men det er selvfølgelig helt rart, at der er nogen, der har øje for ens følelser, og hvis ikke jeg havde sagt det højt, så havde jeg jo heller ikke, altså så, hvis jeg bare havde sagt som forventning, nu skal I høre at jeg forventer, at vi går i gang med det samme, når vi går ind ad døren, <laughs> yeah. så ville det yeah. være en lidt anden stemning. Yeah, som bare sådan, åh, åh. Men fordi jeg, sagde, jeg har, har forklaret, hvordan jeg får det, og at, at jeg, jeg aflader, og mine batterier ligesom bliver, og så kan jeg ikke være det, jeg gerne vil. så kan ikke være så meget til stede, som jeg gerne vil, så havde jeg jo kommunikeret det på en måde, som ikke var sådan. <laughs> Og det er også bare en øvelse i det. Yeah. Men jeg ved ikke, om det er okay til at altså, binde en sløjfe på, på podcasten i forhold til dit, dit sidste, det her med, at du skal hjem og spise Mortens aften. Jo, Fordi det, det synes at, Det binder lidt er tilbage et til... rigtig
0: godt sted at, at ja. runde af for, for i dag.
2: Det binder virkelig meget tilbage til det, du, vi talte om lige i starten, det der med kropstillid og hvad det egentlig betyder. Øhm, og hvor, hvis man er i gang med at gissne om hvad skal jeg gøre, eller forestille sig, at det bliver ikke rart, eller nu bliver jeg også for mæt, og hvor meget skal jeg spise, mm. så det er det ligesom, lad os sige, at det var, nu vi et lidt fjollet eksempel, lad os sige vand for eksempel. Der vil du heller ikke sidde og tænke, hvor meget vand skal jeg drikke, når jeg kommer hjem. Har jeg overhovedet lyst til vand? Øhm, er jeg overhovedet tørstig? Hvis, hvis jeg nu drikker noget nu, så kan altså, det ikke, der ved vi bare, vi, at jeg mærker jo tørst, hvis jeg er tørstig, og når jeg er færdig med at være tørstig, så drikker jeg ikke mere at det er den tillid, man så også kan sige, om nu, min, nu min hjern er min hjerne i gang med at diskutere alt muligt omkring mad ja. og forventer alt Og det er muligt.
0: specielt sådan noget mad, der er forbundet til, st altså stærkt forbundet til noget, en kultur eller til nogle ja. ritualer eller sådan noget. Ikke? Som morgens aften, det er, det, er for, det er begge dele for ja. mig. Det altså. ja, er sikkert også nogle oplevelser med at have spist Ja, ja. For mig, helt sikkert, ja. at det er en bestemt type mad. Og, ja.
2: ja, så der er en masse minder, der er en masse ja. sådan, gamle tanker fra, fra det forhold, du også har haft til mad før, der dukker op. Præcis. Så hvis man gerne vil prøve at øve sig på at sådan ligesom blive ude af det mønster omkring, hvor mad fylder så meget, så er det lidt ligesom, da vi talte om bekymringstanker sidste gang, at man bliver opmærksom på, hvor mit sind er simpelthen i gang med at forudse, hvordan det kommer til at blive, når jeg kommer hjem i forhold til det her morgens aftensmad. Det vil jeg faktisk ikke bruge min tur hjem på at tænke over. Jeg vil mærke luften på mine kender. Jeg kan heller ikke regne det <laughs> Nej, det er det. Ja. Og så når man kommer hjem, så er det den der, okay, så nu sætter jeg mig ned og spiser med et, et åbent sind i forhold til, at jeg skal ikke regne ud, hvor meget hvor lidt jeg har brug for. Jeg tjekker ind med min krop. Er jeg sulten? Ja, det er jeg. Øhm, er jeg meget sulten? Okay. Så afmåler jeg nogenlunde en portion efter det, spiser og nyder det og er nærværende. Og når jeg så mærker, at... Åh, nu er jeg faktisk øh, behageligt med, Jeg er ikke med, for det kan, det kan du ikke lide jo. Men nu er jeg faktisk behageligt med. Jamen, uanset hvad de sociale regler så siger, så er, ja, så er det mig nu, der træner at lytte til min krop. Mm. Så jeg gør det, den ligesom giver mig besked på, og så, og så prøver jeg at, at, at træne det. Og ikke fordi man ikke godt kan spise af sociale årsager, det kan man sagtens... Øh, men, men det gør når... jeg også nogle gange Ja ja, ja. og det skal, der, altså, det skal jo altså ikke blive så rigidt At man sådan, jeg må kun spise, når jeg er sulten og har lyst til mad Det kunne bare være en ny måde At en forstyrret spisning kunne komme til udtryk på Men at man sådan prøver at skille ad Hvad er egentlig det, jeg har lyst til at behov for Og hvad er traditionerne øh, Og forventningerne Og hvad er min frygt Og så prøver jeg at lytte til nu, hvor meget har jeg egentlig lyst til Hvornår smager det mig godt Og hvornår gør det ikke Øhm, og har jeg ikke lyst til mere, jamen så kan man måske bare lige sætte det køleskabet og tage det frem, når man har lyst igen. Altså det ikke bliver sådan en kontrolting, men ja. mere, jeg mærker bare lige efter hvor meget jeg egentlig har lyst til
3: det. du lige sagde, Anne, det kan vi jo alle sammen bruge i forbindelse med juleaften, som jo også er et tidspunkt, hvor der kan starte mange af de her tanker. Ja, klart. I, det... i hvert fald også hos mig, men sikkert også mange af lytterne. Det er ja, det. Altså tidspunkt. allerede
0: nu er jeg ved at sådan, så har jeg da allerede tænkt over sådan hvordan skal jeg. Det er også fordi at sådan før i tiden siger jeg bare lige noget hurtigt, inden vi runder af, så har det jo været sådan en jul, oh, det var jo frikvarteret, hvor jeg så kunne spise alt det, jeg ville. Så derfor så er det sådan, hvordan fanden skal jeg nu spise, nu hvor jeg ikke længere, nu, hvor, nu må jeg jo spise alt det, jeg vil, vil hver dag, hvis jeg vil. Eller hvis I forstår sådan, jeg har jo ikke ja. nogen forbudte madvarer længere. Nej. Og så kan det også være sådan helt, hvad fanden er jul, så hvis jeg ikke skal sådan <laughs> spise ja. for meget? Hvad er julen, altså, hvis ikke det der,
2: man giver slip. Ja, og <laughs> ja. det er
0: faktisk meget rart, det der med at kigge på, sådan, at man, hvad er mad, så hvis det ikke længere er noget, der er Altså, hvad er juleferien? Jamen, så kan jeg, det er måske også de her ture i skoven, eller at sidde og være kreativ med mine hænder. Vi er at lægge puslespil. Og sådan, at jeg, der er faktisk rigtig meget, både ved julen, men også ved livet, som, er, som er, er, er rigtig dejligt at få øjnene op for, når man ikke længere hele tiden tænker, tænker på, på mad. og planlægger sin ja. mad.
2: Ja. Og det er, er faktisk en af de ting, som man bruger i recovery processen rigtig meget, det er det der med identitetsudvidelse, fordi ja. at ens fokus i livet og ens identitet kan være bundet så meget op på mad og spisning og hvad må jeg, og hvornår må jeg, og hvornår må jeg ikke, at, at i mangel på det, så er der sådan et vakuum, ja. som man nærmest skal udfylde med, jamen hvad er så en meningsfuld jul for mig, hvis ikke det handler om at spise alt muligt? Det er virkelig der, jeg er, på, ja. er og nok
0: har været måske et, et par år på min rejse, men det det er også noget, der kommer til at tage noget tid og
3: skulle udfylde det vakuum. Så, øh, det kan jeg også genkende meget med bekymringstanker. Ja, ja. hvad
2: skal jeg så tænke på? Du uh, er ja. taknemmelig ved, ja.
3: vi prøver at køre ja. med.
2: Ej, det er rigtig
0: ikke det fantastisk? <laughs> jeg synes også, du har været lidt mere god til at sige, øh, du ved, lige klapte dig selv på skulderen. Ja, jeg har prøvet ja. at sige, okay, jeg har faktisk gjort det ret ja. godt. Du skulle rimelig sej, ikke?
2: Ja. Dejligt. Jamen, det havde jeg faktisk ikke glemt jeg helt at spørge om, fordi jeg, nu, jeg kender jo ikke jeres lytter så godt, men jeg kunne forestille mig, fordi jeg selv er en af dem, at man godt kunne have lyst til at høre, hvordan det var gået med de der bekymringstanker, sådan, altså om om, det, om der har været nogle situationer, hvor det faktisk er lykkedes der at parkere dem. Jeg ved ikke, om det er okay at afrunde med det. Nu er det jo jeres podcast. Okay. Øh,
3: ja, der har faktisk været rigtig mange situationer, øh, det synes jeg, hvor jeg. Normalt ville jeg have tænkt alt muligt med, så bliver den her dag nok dårlig. Hvad tænker Josef om den her dag? Hvad tænker min kæreste om den her dag? Så har jeg både prøvet at sige, at det er ikke mit ansvar, jeg gør det godt nok, og jeg har også bare sådan konkret kunne zoome ind på min krop, og faktisk tænke på, hvad jeg, laver jeg lige nu? Jeg sidder i den her seng. Det er faktisk meget rart, for eksempel, ikke? Ja. Så ja, det, det kan have været alle mulige forskellige typer af bekymringstanker, men jeg har sådan lykkes ret godt med at zoome ind på min egen krop, øh, og okay. så...
2: Kom til stede i det nu, du, du er i, eller var i det? Ja,
3: ja, det synes jeg faktisk, fedt. det er faktisk gået ret godt.
2: Det lyder godt, det er virkelig bare, det er en træning, man kan mm. ryge i, ja, altså, ja, man kan. Ja.
3: Og jeg har også talt meget med min mor om det, som jeg taler meget med, ja. og også kunne detektere det i hende, når det sker, og sådan, vi har sådan hjulpet hinanden med sådan noget. ja ja, <laughs> ja finde det i hinanden, ja, det har været ja. ret fedt. Ja, det lyder godt. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være vores personlige coach. <laughs> ja. De her to afsnit, det har simpelthen været så dejligt. Ja, og virkelig, ja. virkelig spændende, og det der med at
0: gå ned i nogle ting, der er meget, meget konkrete, mm -hmm. altså, og nogle af de her virkelig gode billeder, som jeg i hvert fald også kan tage med mig videre, når det hele nogle gange bliver, jeg, når jeg får sådan helt min abstrakte svæver på, ja. så er det meget rart <laughs> og bare sådan at huske på. Ja. De tre B'er, for eksempel. Skal 3. vi have dem en gang
2: til? <laughs> Bemærk, beskrive, behovsanalyser. Yes.
3: Den kan I også tage med. Den kan dermed. I også ja.
2: Tak fordi I lyttede, venner. Det var dejligt. Det
0: var det. En god, men uvand oplevelse. Ikke en uvand oplevelse at snakke meget. That's everyday life
3: <laughs> for mig. Ja. Men men det men, der med at, blive, altså, at være på briksen. Ja, ja. præcis. Ja,
2: vaneterapi. <laughs> ja.
3: Ja. Tilbage er der blot at sige, Josef. Jeg hedder Josefine. Jeg hedder Nanne. Og jeg hedder Anne. Og du lyttede til Fright Before Guys mashup med detox din hjerne.
1: Men i den samtale, vi lige har hørt, der slutter I af med at gentage overskrifterne, så at sige, for den metode, som I taler om, at Josefin kan bruge til at tage sig af sig selv, i stedet for at bruge sine gamle strategier. Kan du sige lidt mere om den?
2: Ja, det er at bemærke, behovsanalyser, Og det er egentlig en metode, der er kraftigt inspireret af Acceptance and Commitment Therapy, som jo er det, at vores vaneterapeut-overbygning ligesom er øh, primært baseret på. Og i den, der er der en... Øh, skal man sige, en guide til, hvordan hjælper man en klient, som har enormt svært ved at tolke sine egne kropslige signaler korrekt. Fordi når man ikke kan tolke, hvordan man har det, man ikke kan sætte ord på, hvad man føler, så lander man typisk i nogle lidt uheldige coping-mekanismer. Som for eksempel at kaste sig over en pakke i kantinen eller på arbejdspladsen, når man egentlig er drænet og overvældet. Det, man har brug for, og det Josefine også lærer her, det er, at jeg har brug for at finde ud af, hvad er det for en kropslig manifestation, der er. Altså, hvad er det, jeg reagerer på? Hvad er det for nogle følelser, der ligger bag? Fordi det er jo hele nøglen til at kunne forstå, hvad er det, jeg har brug for? Hvad skal jeg mm. egentlig gøre i stedet for? Og øhm, jeg kan jo bedst lige at øhm, eksemplificere, fordi <laughs> så synes jeg, at tingene bliver mere klare. Ja. Og i den her ægterapi øh, piform, der vil man starte med at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, der foregår inden i mig lige nu? Hvad er det, jeg mærker helt kropsligt? Så nu kunne vi for eksempel tage udgangspunkt i dig. Det, Æm, det, det har du forkaldet for. Det, det, jeg det jeg er jeg begyndt på. <laughs> <laughs> Æm, lad os sige, at øh, du opdager, at du er faktisk renet og overvældet, øh, fordi du ikke har fået taget nogen pauser. Hvordan mærker du det rent kropsligt? Det kan både være dit sind, det kan også være den måde, du sådan fysisk bevæger dig på, eller det, du mærker inde i din krop. Hvad er dine tegn på, at nu har du faktisk brug for en pause?
1: Jeg bemærker, at, jeg har, at det er anstrengende at kigge på min computerskærm, for eksempel. Jeg har nu fået at vide flere gange, at mennesker omkring mig primært dig, at nogle gange så sidder jeg med det ene øje lukket.
2: <laughs> det er min ene hjerne hele over. Ja,
1: det, det siger det så til måske, måske har du brug for en pause. Og, og nu kan jeg jo så mærke det. At nu sidder jeg nogle gange sådan og prøver at kigge og prøver at fortsætte med at arbejde, mens jeg har det ene øje lukket og tænker, ah, det er egentlig et meget godt tegn på, at nu er jeg nok der hvor det at arbejde er ret svært. Det der med at fokusere på et eller andet, og få gjort noget færdigt, det, det, det er en ekstra hård opgave lige nu, siden jeg bare bliver nødt til at, at lave den ansigtsbevægelse. Mm. Øhm, jeg bemærker også især mine tanker på det tidspunkt. Jeg har en tendens til, at jo mere drænet jeg er, øhm, jo mere jo sværere har jeg ved at træffe beslutninger. Og det kan være simple beslutninger, eller det lyder som simple beslutninger, det føles det ikke samme på det tidspunkt. Beslutninger om, hvordan jeg skal formulere den eller den sætning, om man skulle gøre det på den eller den måde, om det skal øh, bare så noget som... Hvor skal det her være hen i kalenderen? Kan jeg sige ja eller nej til den her interview og så videre? Alt, alle de beslutninger er bare enormt øh, svære og virker som om, at det, øh, der ikke er noget øh, klart svar. Og, og så, så jeg kan ikke bare sådan random vælge. Og når jeg er i den situation, hvor jeg så tænker, jeg kunne godt gøre, eller min hjerne begynder at sige, jeg kunne også gøre det her. Det er godt jeg gøre det her nu. Jeg skal droppe det her i gang med nu og så prøve at gøre det her. Øh, det har været mit så den mest tydelige tegn på, at nu har jeg simpelthen brug for en pause. Og et lige så tydeligt tegn er sådan set den adfærd, at jeg hiver min telefon frem, selvom jeg egentlig ikke leder efter noget specifikt.
2: Nej, og det er nemlig et mega godt eksempel på det her bemærk, bemærk behovsanalyser. For jeg tror, det er det, de fleste af os kan genkende. Der er ikke så mange, der nødvendigvis har det her forstyrret spisemønster, hvor det, de så reagerer med, det er at spise en masse is eller overtræne. Der er det nok mange af os, der tager telefonen frem, men det er egentlig principielt det samme. Det er, at man skal være god til at bemærke, hvad er det, der foregår inde i mig. Okay, min hjerne kører øh, 20 km i timen, jeg sidder med det ene øje lukket, jeg er helt anspændt, jeg øh, stikker af ind i telefonen. Når, når jeg bemærker det her, så har jeg brug for at kunne sætte ord på, hvad betyder det? Hvad er det egentlig, det rigtige fortæller mig? Og det er der, hvor jeg kan ikke lide ordet budbringer, for det lyder sådan lidt, lidt for meget selvjølsagtigt. Men, men du har tænkt at sige det Men okay, jeg siger det nu alligevel er mangel på bedre, fordi følelser er, øhm, de er budbringer på den måde, at de indikerer et behov. Ja. Det er det, deres funktion er. Evolutionært set, så er det deres funktion at indikere, at her er der et behov, der skal tages af. Hvis jeg føler mig vred, så er det øh, typisk en indikation på, at nogen blokerer noget, jeg gerne vil have eller står i vejen for noget, der er vigtigt for mig.
1: Det oplevede du i går, da jeg synes, det tog lidt for lang tid at beslutte, at vi skulle have at spise. <laughs> det har du ret i. Det var godt oplevet et par gange efterhånden. Faktisk. Ja, det er lige ja.
2: præcis. Ja. Så, men det er bare for at sige, at det er jo, altså, de har jo rent faktisk en reel funktion. De er, den den kropslige manifestation af følelserne i hvert fald, den kan fungere som sådan en form for signalsystem, man så kan tolke rigtigt eller forkert. Og øh, hvis man gerne vil tolke i bemærket beskrive behovsanalyseret rigtigt, så har man behov for at kunne sætte ord på. Og det er helt vildt svært. Det kan for nogen kræve terapi. Øhm, på vaneterapeoverbygningen, der har vi en halv dag afsat til, hvordan kan man hjælpe en klient med at kunne tolke sine følelser rigtigt. Sådan så når de for eksempel bemærker, det jeg er, det er, jeg er drænet og overvældet og udkørt. Hvad vil jeg normalt tilbyde en person, der er drænet, overvældet og udkørt? Vil jeg stikke en pak i hånden på dem? Måske eller vælge at sige, hey, du har da vist brug for lidt flere pauser, skal vi ikke lige kigge på din kalender, og se om vi skal sætte lidt flere pauser ind de næste dage, så du ikke havner i den her situation igen.
1: Og som øh, man måske har så det vi taler om her, det er jo igen at lægge en strategi, altså faktisk lægge en plan, fordi hvis ikke man bliver bevidst om de signaler, og bliver bevidst om, hvad ens behov egentlig er, som kræver, at man også kan beskrive, hvad der rent faktisk foregår, så ender man med netop at reagere. Og reagere, det vil sige, at man automatisk handler på en impulsstyret måde, øh, som er baseret på, hvad man plejer at gøre. Og rigtig ofte er det måder, som ikke beriger ens liv, men som holder en fast i nogle ting, som man egentlig ikke bryder sig om. Mm. I mit tilfælde kan det være, overspringshandlinger, som faktisk ikke engang giver mig en pause, men som giver mig yderligere input, hvis jeg tager ind og læser nyheder og åbner min mail, selvom jeg overhovedet ikke interesseret i at læse min mail, men simpelthen bare for at gøre noget andet end det, at gøre eller går på sociale medier, så får jeg faktisk øh, overhovedet ikke dækket mit behov. Det giver mig bare en midlertidig distraktion, og så kommer der en straffe ind det derefter, som for, forstærker og forværer det, jeg indiserer med. Ja, okay. Og det ser man i mange andre situationer også. Ja.
2: Det er jo hele grunden til, at det er så vigtigt at kigge på. Det er, fordi man kommer til at sidde fast i de her spiraler og spiraler. Øhm, og det, selvfølgelig er der andre hvad skal man sige, ting, man skal gøre, end at bemærke og beskrive og behovsanalysere. Fordi når man først har afdækket et behov, så skal man jo også være i stand til at tage sig af det. Og det betyder for det første, at man skal kunne mestre en form for selvomsorg. Og det er der mange, der er rigtig svært ved, fordi de ser det som et svaghedstegn. Mm. Og så skal man også kunne sætte grænser. Hvis man ikke har lært at kommunikere, hvad man har brug for, eller hvad man ikke har brug for, hvis man ikke er i stand til at sige fra, for eksempel for en chef, der har stillet for mange krav, man ikke kan kommunikere. Øhm, jeg bemærker, at jeg er drænet og smadret om aftenen. Jeg kan være bekymret for, om jeg ender med ikke at kunne holde til mit arbejde. Så øhm, hvordan kan vi løse det? at man ikke ved, at det ikke er ens ansvar at løse det selv, at man ikke ved, hvordan man skal kommunikere det til den, hvis ansvar det er at løse det, kan jo også være en, en vigtig del af det. Mm. Så grund til, at jeg siger det her, det er fordi, det er vigtigt for mig lige at understrege, at det, man hører i episoden, ja, det er en terapeutisk samtale, men det er et lille bitte udsnit, og det er et lille bitte mikroredskab, men mm. som hænger sammen med nogle andre ting, man også skal træne og lære.
1: Og man kan sige, det kan måske tit være noget, der er sådan relativt tidligt i, en, i et forløb, hvis man kan blive bevidst om, at man skal bemærke, beskrive og behovsanalysere, så er det det, der skal øves til næste gang, og måske en længere, længere stykke tid, og så derefter skal man så begynde at finde ud af, hvordan dækker jeg så det behov, og så derefter lægge en plan for, hvordan vil jeg huske, at jeg skal dække det behov på den måde i den situation, og så begynde at øve sig på det også. Det er jo sådan type adfærdsændringer, der ligesom, der, hvor man tager et skridt ad gangen i retning af det, man egentlig gerne vil. Men hvis man kun når første del, den her sådan indsigt delen af det, ja. så er det jo typisk ikke nok.
2: Nej, det er det ikke. Og det er det, der, der egentlig beskriver sådan et vaneterapeutisk forløb. Det er, at man kigger på, hvad er det for nogle vaner, jeg har, der trækker mig i en retning, jeg slet ikke ønsker og hiver mig ind i et liv, jeg egentlig ikke drømmer om. Og så forvent dem om, og det kræver, at man kan finde ud af, hvad ens behov er, og at man kan tage sig af sig selv, og at man kan kommunikere sine behov klart til andre. Så øh, her er bare lige en opfordring til, ud fra episoden, hvis man har lyst til at bruge det her redskab på sig selv, og prøve at starte netop ved den første del af den kæde, vi lige mm. har beskrevet. Altså kan jeg overhovedet starte med at finde ud af, hvad er det egentlig, mine behov er? Hvornår er det, jeg kommer til at overhøre dem, og hvad er det, jeg skal gøre i stedet for?
1: Ja, og det kan man tit tage udgangspunkt i de, hvad man nok selv vil definere som dårlige vaner. De ting, man egentlig slår sig selv over i hovedet over og forbander sig selv over, at man falder i igen og igen, om det er køkkenskabene eller mobiltelefonen eller cigaretterne, eller vinen sidst på eftermiddagen, eller hvad det ellers kunne være, som man egentlig ikke er glad for, man har som, som øh, støtte, krykke, en distraktion, eller hvad det nu ellers kunne være. At tage udgangspunkt deri, og så lave processen der, gå i gang med at sige, hvad, er det egentlig? hvad var det egentlig, der skete lige inden? Hvordan havde jeg det der? Hvad kunne jeg mærke i min krop? Hvad kunne jeg nærmest se udefra, hvis jeg kiggede på mig selv? Hvordan ville jeg se ud? Hvad skete der egentlig inde i mit hoved? Og hvad kunne du egentlig være udtryk for at behov. Start med den nysgerrige proces. Det er Trin et ja. for så at kunne komme videre.
2: Og det er noget helt andet end at slå sig selv ordentligt i hovedet over, at man gør det. Det er at begynde at blive nysgerrig på, hvad er det, der driver den adfærd? Helt fuldstændig nøgternt, logisk. Hvad er det, jeg kan se, jeg har behov for? Anerkende det behov, og så tage sig af det.
1: Og med de ord er det tid til at runde af for i dag. Hvis du, kære lytter, kunne tænke dig at arbejde med vaneændringer, enten de fysiske eller de mentale, eller begge dele, så husk at kaste et blik på vores kurser inde på Madro Instituttets hjemmeside, madroinstituttet.dk. På vanekortsuddannelsen der bliver du trænet i et helt konkret samtaleredskab, så du ved præcis, hvad du skal sige, når du sidder over for en person, du gerne vil hjælpe. Og vil du arbejde mere terapeutisk, altså som afsnittet i dag er et eksempel på, så kan du efterfølgende tage vaneterapeutuddannelsen. Du kan som sagt læse om uddannelsen på vores hjemmeside, men du kan også altid skrive og booke en samtale med en af os, hvis du har spørgsmål. Det gør du på kontakt Så er der vist kun tilbage at sige, tak for i dag, Anna.
2: Tak for i dag, Morten.
1: Og tak til dig, der
3: lyttede med.